0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der heute ja ins, ins Ballett muss. Und ja, ich weiß nicht, da muss ich, kann ich einfach nicht alleine hin. Deshalb ist ja natürlich dabei der Concierge dieses Podcasts. Hallo Sascha.
1: Hallo Gregor, ich habe mir heute extra mein Dienstagstütü angezogen, damit ich in Ruhe den Babylon 5 Animationsfilm genießen kann, der heute rauskommt.
0: Ja, ja genau. Ja, ja, heute, gut, dass wir <lacht> heute live das äh, besprechen, während wir eigentlich mit Babylon 5 gucken beschäftigt sind. Aber ganz ehrlich, man geht natürlich auch nicht nur so zweit äh, dann ins Ballett, da braucht man noch jemanden dabei, der da richtig Ahnung von Kunst und Kultur Ein hat. wow. Den haben wir hier, den guten Raphael, der ist wieder dabei. Hallo Raphael. Wie, was? Ich dachte, wir gehen zu Matahari. <lacht> ja, auch, auch, auch. Du bist doch eigentlich nur hier, weil du mit uns ja den Babylon 5-Animationsfilm endlich gucken willst. Ne? Und Na ja, sicher, na ja, sicher. ist halt ein bisschen gleich sitzen geblieben. Und genau. weil ich das und,
1: schon immer mal im Röckchen sehen wollte. Und während äh, Raphael nämlich da sitzt, zwischen uns beiden äh, kommen jeweils unsere Hände <lacht> und äh, versuchen zart Raphaels Knie <lacht> zu streicheln.
0: Wer ihn zuerst erreicht, dem gehört er, weißt du? <lacht> 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 Denn auch ja, ich sage wacht. nicht, dass ich es nicht zulassen würde. Hm, denn äh, man könnte tatsächlich sagen, du wartest auf unsere Flügel, oder? Hm? Oh. Ich, ich, ich,
2: ich verspüre einen Hauch von Kyrumption in der Luft.
0: Hm. Ja, ja. Der gute Raphael ist immer hier, wenn wir Highlight-Folgen haben. Mit ihm lernten wir das Hotel kennen. Warum ist hm? er denn heute da? Und, äh, weil, weil wir jetzt mit ihm <lacht> ins, weil gesagt haben, wenn wir beide ins Ballett müssen, muss er mit. Das ist ein bisschen aus <lacht> Kennst du das nicht, dass so aus Solidarität jemand mitgefangen, mitgehangen Weißt mhm. du? Ähm, ja, 13. Vielleicht liegt Folge. es
2: auch, Vielleicht auch einfach an meiner elfenhaften Eleganz.
0: Das kann so sein. Und eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Junge, doch auch nur, weil du mit mir zusammen die Liebe, weil du mich hättest nie verziehen, über Summer Glow zu schweimen, wenn du nicht dabei gewesen wärst, oder? Ja. Oh ja. <lacht> aber aber das ist der Hauptgrund. Wenn
1: ich, wenn ich zwischen euch beiden sitze, <lacht> äh, dann ist es egal, in welche Richtung mein Kopf fällt beim Einschlafen. Es wird immer weich, eine, eine weiche Landung geben.
0: <lacht> in mir könntest du aber komplett versinken. Weißt du? Und ich bin auch der einzige von uns dreien, der nicht in einen Anzug passen würde. Also äh, ganz ehrlich, ich bin die bessere, also Sascha, als Kissen bin ich die bessere Wahl. Du hast,
1: du, 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 der passt doch bestimmt der Anzug von,
0: von Pavarotti, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Das singe das sing ich nochmal nachher erst. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt in der 13. Folge der dritten Staffel angekommen, die den englischen Titel hat, Waiting in the Wings. Ein wunderbar lyrischer Titel und in Deutsch hat man Recycling, Titel Recycling betrieben und die Folge Liebe und und andere Schwierigkeiten genannt, da werdet ihr sagen, Moment, Liebe und andere Schwierigkeiten, so hieß doch mal die achte Folge der dritten Staffel von Buffy, in der Spike wieder aufgetaucht ist. Korrekt, das war so. Aber als Star Trek-Fans wissen wir natürlich, wie das so ist mit dem Folgentitel
1: recyceln, oder? Ich fand den tschechischen Titel ja besser, der übersetzt heißt Vampire tragen kein Tütü.
0: Ja, die können wir ja langsam als Folgentitel nehmen, diese Dinger, oder? <lacht> Das ist echt unglaublich. Die tschechischen Titel sind echt Gold. sind super. Ähm, was nicht Ganz ich so. schön, dass ihr das beide glaubt. Ja. <lacht> Ach so. Oh. Ja, du, weißt du, weil wir dir einfach so bedingungslos vertrauen, weißt du?
2: Du hast so ein vertrauensvolles Gesicht, was genau. wir jetzt gerade
0: sehen. Richtig, ja. Ja, apropos Vertrauen, da fällt mir ein Regie- und Drehbuch, hatte, der, der <lacht> dessen Name nicht genannt werden sollte in diesem Podcast äh, geführt. und der hat auch bei ein den Audiokommentar gemacht. Ja, ja, und bei einigen Szenen habe ich mir gedacht, du Hundling Du Hundling. Wollte bieten? Ja, 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 du wolltest das. Du hast das doch, du hast doch die gute Charisma genauso so buxiert, du kleiner Hundling, du. Ähm, ja, und was in dieser Folge passiert, wird uns jetzt die gute Mary kredenzen. Angel lädt die ganze Crew Ballett ein. Als bemerkt, dass die Ballerina dieselbe ist, die das Stück auch schon vor über 100 Jahren getanzt hat, bekommt er einen Verdacht. Cordelia kann sich derweil auf einen netten Besuch freuen. Ja, danke, Mary. Tja. Raphael, dann können wir ja eigentlich gleich loslegen, oder? Weißt du noch, wie, wie ging es denn los in dieser Folge? Mit einer sechsbrüstigen Frau. <lacht> <ist so> großartig, <lacht> was für eine Zeichnung ist. Kann eine Folge schlecht sein, die eine sechsbrüstige äh, äh, Dämonin hat. Wie war das? So surreale, so Surrealras, so die Verwüsterin. Hä? Ja, ja.
2: Aber sie wird auch alles zerstören, aber erst in einem Monat. Also wird sie unter. Äh, Bald abgeordnet.
0: Ich total großartig. <lacht> es ist ja. dieses Schwärm von Wesley und ne, er guckt sich diese Dämonen an, die Verwüsterin und so mit den sechs. Aber er schwärmt ja eigentlich total von Fred. Und dieser dieser Brosschick, den die gute Cordy hat, die sagt, oh, ja, Zerstörerin der Weltenwüste, ja, ja, aber erst in einem Monat, also können wir sie nochmal, ne, die legen wir nochmal nach hinten auf nächsten Monat. Ich habe es mir schon aufgeschrieben, ob wir die nochmal wiedersehen, so wiedervorlagenmäßig. Das wäre was. Das werden wir sicher nicht. Ich wette mit dir, das war so ein einmaliges Ding. Aber und ich finde es sehr schön, wie Wesley halt schwärmt und Cordy sagt, naja, sie hat ja sechs Brüste. Und er so, ja, warte mal, Fred <lacht> hat doch keine sechs Brüste. Es ist aber auch, <lacht> es ist aber auch, ganz ehrlich, in dieser Folge, irgendwie so ein ganzes Rumgegeier von den drei Typen auf die zwei Mädels, die sie in der Gang <lacht> haben, oder? Das ist so ein bisschen, und mir fiel in der Szene wieder auf, wie wunderschön jetzt die Haare von Cordy sind. Ja. Ja. Ist ein bisschen neu. ne? <lacht> die Friese. Hm? Ja. Echt? Ich fand, also, zumindest es auf mich. gut, kann natürlich, ich, ich, ich sowas auch immer wieder neu. Sascha kann sich nicht an Gesichter von Frauen erinnern, ich immer nicht an Frisuren. Weißt du? Ich lob dann ich jeden nicht Tag. An Namen. Ja. Zusammen werden wir, nicht bei Männern. Zusammen werden wir super für so eine Beschreibung eines Täters, oder? Jeder von uns und, ich weiß nur noch, seine Hände waren sehr sanft, als er mich gewirkt hat und so. Ja, gewirkt hat. ja, ja, ja. ja. Ähm, ja gut, äh, Angel kommt halt noch dazu und äh, er hat eine Überraschung für uns alle. Wir, Nein, wir, wir haben vorher noch was anderes.
1: F genau. Mhm. Mal gucken, äh, nämlich, ob genau
0: das ist, was, was Raphael jetzt sagen will,
1: dass sich mit dem deckt, was ich sagen möchte. Nämlich ähm, Cordy fragt
2: mich Wesley, ob er Fred auch endlich mal einladen will. Aber er, er hält sich zurück und möchte das, schmieden noch, äh, das Eisen noch schmieden, solange es heiß ist. Und dann gibt es ziemlich schlüpfrige Witze über heiße Eisen.
0: Mhm. Das wird also später noch aufgenommen, ne?
1: Und äh, Cordy sagt, naja, du hast mich ja auch mal äh, für besonders hübsch gehalten und er so, äh, das tue ich natürlich immer noch, du bist ganz bezaubernd und äh, Cordy sagt, na ja, ich habe ja auch kein Sexleben momentan, ich bin froh, dass äh, Phantom Dennis so gut mit der Bürste ist Mit dem Lufa. und mich mal hin und wieder mal bürstet, da muss ich erstmal <lacht> überlegen, was ein Loafer ist, aber das ist eine Bürste, ein Schwamm oder sowas.
0: Ja, ne? kennst, kennst du nicht einen Loafer-Schwamm? Nein. Ich, ich muss es auch googeln, um ehrlich zu sein. Ich muss ich habe es echt googeln müssen und dachte mir, was? ich dachte erst, ist das eine Anspielung auf irgendein anderes Spielzeug, was sie hat und so, aber... Darf ich sagen, ich habe so einen Dick in der Dusche? Was <lacht> doch einen unsichtbaren
1: Geist in der Dusche. Ich der warte immer drauf, ich warte immer drauf.
0: Ja, ja, aber schön ist auch die Erwähnung, dass sie mal die äh, heißeste Frau von Sunny Day gewesen ist. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da, also Angel, was hat Angel? Was was, was, was hat man als Vampir seiner Gang zu bieten? No, natürlich Einladung, natürlich. Da sind es doch schon die Ballettkarten, oder? Ja, ja, genau. No? Ja. Also Gunn hat wohl Angel losgeschickt, er sollte Karten für
1: äh, die Band von äh, dem, dessen Namen nicht genannt werden, darf äh, Bruder zu besorgen. Ach, das die ist war nämlich, Band. Okay. Ja, ja. ist nämlich...
0: Also es gibt Mata
1: Harim, Mal. Ja, aber das ist, ist da hat wohl sein, sein kleiner Bruder mitgespielt bei einer Band namens Matahari Hari und deswegen hat er es reingeschrieben. Aber Angel hat mit nichten Karten für eine vermutlich Rockband gekauft mhm. oder, äh, obwohl, wenn, wenn man die Klischeekeule rausholt, wahrscheinlich ist es eine Rapband, weil er ganz schwarz ist.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der kann nur Rap hören, weißt du? Ja, ja. Das ist, also, es passt zu der, zu der Darstellung auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall kommt er mit Fred, Gunn kommt ja mit Fred, äh, hereingeschlendert und so, und da wird noch so ein bisschen, beide sind schon so hart am Flirten und so, ne. Oh, Mensch, so süß wie du bist und so, und da, da bleibt sie auch so stehen, so einen Schritt zurück und guckt ihn so ganz versonnen an. Halt, ne. Mhm. Also, das ist schon. Ja, ja, da große Gefühle. Und dann ist ja die Sache mit: Hast du denn die Karten für die Band abgeholt, die hier da heiße Scheiße ist in L.A. Town? Da sagt nein, ich habe aber was viel Besseres. Ne, das Theater dessen Name ich mir immer wieder nicht aufgeschrieben habe, wie diese Theatergruppe heißt. Und sie spielen Giselle sprechen. Giselle, Giselle. Was zu meiner Überraschung tatsächlich wirklich ein sehr altes Theaterstück, ein Ballett ist. Halt, ja. aus dem 19. Jahrhundert. Aber Angel freut sich wie
1: ein kleines Mädchen oder ein Schneekönig mhm. und ähm, ich hörte im Audiokommentar, dass die Regieanweisung war, er soll, er soll so, so, sich so freuen, als hätte er die Karten für ein exquisites Baseballspiel ergattert <lacht> oder was immer Aber Amerikaner spielen.
2: Aber ich fand es auch schön, seinen Kommentar, dass er es 1890 schon gesehen hat und er hat dabei Freude und Rührung geheult. Und da war er noch böse. Ja, genau. Ich habe geweint
0: für ein Baby und ich war böse. Das war super. Das ist auch total lustig mit dem Gag, weil er, weil er sagt, er hat es 1890 gesehen. Und wir sind ja mit der Folge schon im, ich habe sowas also die Daten vorher nicht genannt, aber schon in den 2000er Jahren. Mhm. Und da gibt es so eine nette Anspielung, weil gesagt wird, Mensch, Angel hat das ja im letzten Jahrhundert gesehen. 1990 und so. <lacht> nein, nein, 1890. Was ja schon deutlich über ein Jahrhundert her gewesen ist, also genau genommen das zweite oder ein anderes Jahrtausend, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, ja, aber auf jeden Fall ist es total super, dass Gunn enttäuscht ist, dass er sagt, ey, du hast auf meinen Namen Ballettkarten geholt, das ist ja wohl nicht wahr, oder? Ich meine, ich muss <lacht> an meine Reputation Reputa denken. Ne? Ja, ja, ganz schlimm. Aber ich, wirklich, das was Raphael gerade gesagt hat von von Angel, der sagt, ich habe geweint wie ein Baby und da war ich noch böse. Das ist, <lacht> das ist total super. Oder? Ja, auch
2: wieder generell vorschwärmen, aber oh, das ist geil und ist jetzt nehme ich auch meine Worte.
0: Ja, ja ist genau. Er hat ja später auch noch so ein kleines, so ein kleines Vertrauen, äh, ein kleinen Vertrauensnachschuss. Aber ich fand es auch echt super, dass ähm, also ich habe mich gefragt, ob Angel so der Typ ist. Doch ist er. Ist der er. Angel ist der Typ, der die Leute ins Ballett einlädt. Aber dass die das alle dann nee, auch... Nee,
1: er, er lädt keine ein. Also die müssen alle selber bezahlen. Ja, Angel du's. ist sowas von geizig, der ja. lädt keine ein. Der ist auch,
0: das wird auch voll thematisiert mittlerweile, dass er auf dem Geld sitzt so ein bisschen. Aber es wird ja auch gesagt, ja, keine Sorge, ist nicht aus dem college fond von, von Connor. und so. Also das ist schon schon sehr witzig. Aber ich finde die Szene wirklich gut. Aber ich habe mich gefragt, ob die Gruppe wirklich ins Ballett gehen würde. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Hm. Der Chef also das hm? Ja,
2: und Gunn macht's, weil es Fred es will.
0: Ja, das ist, oh ja, stimmt, das kennen wir alle. Ja. Ich zumindest, ja. Wir sind so schnell Ski gefahren. Man hat das Knachen, Krachen meiner Knochen noch gar nicht gehört, bis ich wieder mich aufgerappelt habe und gesagt habe, ich bin okay. Aber nur ein Blick ins, auf die Blutlache im Schnee hätte gezeigt, dass es nicht so war. <lacht> ne? Wie, <lacht> das war doch hier bei Bandi. Fährst du Ski? Nein, du wirst es. Wenn irgendein ein Mädchen sagt, dass sie es toll findet, du wirst so schnell den Hang runterrasen. <lacht> und es ist halt so. Ja. Aber jetzt kommen wir ja zu äh, Count Kurskov. Ne? Genau. Count wir sehen Kurskow. quasi,
1: wie äh, Präsident Clark sich mit Alexander von Huxilla trifft. <lacht> Alter, stimmt. Das, das
2: habe ich stimmt. auch aufgeschrieben. Das stimmt. hatte ich auch aufgeschrieben. Das sieht wirklich so
0: aus. Alter, der sieht wirklich, sowohl beides sehen so aus. Also, das ist Präsident Clark. Äh, Alter, super. <lacht> Ich hab, das ist ja geil. Das ist ja, und er,
2: <lacht> ja, und Alexander trägt ja auch wirklich das äh, böser Magier-Gedächtnis-Outfit mit einem total ja, ja. fälligen
0: Stein auf der Brust. Ja, dieser, ja, dieser Stein, das ist so faszinierend. Wie, Sascha, hast du nicht mal gesagt, wenn etwas leuchtet, das ist es meistens die Kraftquelle von irgendwelchen bösen <lacht> ja, <Wiesen? lacht> Da und kommen
1: wir gleich drauf zurück. <lacht> ich musste nur so lachen,
0: dass er sagte, ah Mensch, dafür, dass das irgendwie so ein Geisterballett ist und so, kommen die anscheinend wirklich in die Stadt. <lacht>
1: Also der 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 Präsident Clark ist ja auch gleichzeitig der Operndirektor mhm. und freut sich, dass er die äh, Dance Company des Grafen quasi äh, gewinnen konnte, in seinem Haus aufzutreten. Und ich konnte aber dem Ganzen nicht so richtig folgen, weil ich im Geiste gezählt habe. Ein Balletttänzer, Wegen count, ja, ja. Super. <lacht> Zwei Balletttänzer. Ballett ich
0: habe hab mich gefragt, ob man nicht irgendwie, weiß ich nicht, noch was über den Stein hätte hängen können. So, so weißt du, so <lacht> vielleicht deine Schwachstelle nicht so offen zeigen und so. Ja, das, das war so der magische aber. Iron Man, hat seinen Arc-Reactor direkt auf der Brust. Ja, aber mhm. er sitzt ja auch allein in der Loge. Also darum geht's ja im weitesten Sinne, dass er allein in der Loge sitzt. Da musst du doch nicht mit dem Ding protzen, oder? Also eigentlich, oder? Naja, vielleicht muss er was kompensieren. Ja, das wahrscheinlich, gräfliche Kronjuwel
1: muss äh, ständig präsentiert
0: werden. Das ist wohl wahr. Und dann nach dem Intro wird erstmal das Outfit präsentiert. Wir sehen,
2: aber, oh, wir sehen aber vor noch etwas, nämlich so eine Handschuhe, Hand oben auf dem Geländer und dieses
0: gleichzeitig <lacht> 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 Heulen und Lachen. Genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, dann ist ja diese Fred Die Szenen haben sie
1: übrigens, äh, haben, haben, wurde im Audiokommentar gesagt, äh, im Nachgang gedreht. denen ist aufgefallen, den fehlen diese Szenen. Das ist quasi alles Second Unit. Mhm. Die haben äh, das dann nicht im Theater gedreht, sondern auf dem Set.
0: Okay. Das passt irgendwie so ein bisschen. Man, ähm, es
1: gibt einige Szenen, die, die irgendwie auf dem Set abseits ohne Publikum gedreht wurden. Auch okay. viele
0: Ballettszenen,
1: wo, oh, äh, wo ja. ich mich auch gedacht habe, so ja, ja. irgendwie wirkt es auch total reingeschnitten teilweise. Ja, ja. Und ähm, der, der Schöpfer der Serie hat sich quasi im Audiokommentar immer total selber auf die Schulter geschlagen, wie toll mhm. das alles aussieht. Und äh, hier sieht man ja den Gesichtsausdruck von Summerglow. Ich, ich sitze da immer nur und denke so,
0: nee. Äh. <lacht> okay. Es gibt auch eine sehr lange Delete-Scene, die habe ich vorhin mal ja ja, ja. in den Chat geworfen, in der man dieses, diesen Tanz auch so in, Läng-, in einer größeren Länge halt sieht. Und das ist schon beeindruckend. Und so, vor allem kann, sieht man es mit Fred? Man sieht es mit Fred, ja. Die ist ja
1: selber Balletttänzerin gewesen. Ja,
0: das war bisher der Grund, warum der überhaupt
1: diese Folge gemacht hat, weil weil Amy Ecker mal gesagt hat in einem Anfall von Wahnsinn, ach ich habe übrigens mal 15 Jahre Ballett gemacht mm. und da hat er gerade irgendwie die Musical-Folge für Buffy fertig gehabt. Das ist eine geile so, Idee. Ballett.
0: Ballett. Mm. <lacht> ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, während ich mit Music jetzt total viel anfangen kann, kann ich mit Ballett so gar nichts anfangen. Also gut, ich habe Black Swan aber auch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also vielleicht hat mich der ja. Film bekehrt. Der Witz also.
1: ist ja, äh, dass er quasi diese Ballettszene mit Fred und Wesley äh, mhm. sofort im Kopf hatte und auch äh, als erstes so gedreht hat und die wurde dann rausgeschnitten. Er musste ja. sich
0: davon trennen. Aber die ist, Na, schon, ja. die ist nicht schlecht eigentlich. Also schon geil gemacht Ach, auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass sie raus ist. Ganz ja. Aber da kommen wir nachher. Ja, sie ist raus. zu lang. Sie ist ein bisschen, sie ist ein bisschen zu ja, lang. Ja, ja, definitiv. Hier geht es auf jeden Fall erstmal so ein bisschen um Outfit-Fragen ne? und wie man so, weißt du, diese. das ist so äh, typische diese, Die Szene wäre durchgefallen. Ja? Ich finde aber die vom Framing her total schön. Also es beginnt ja
1: quasi schon dadurch, dass man äh, links die blauen Schuhe hat, rechts die roten Schuhe und dazwischen so ein Mannequin, also eine Puppe sozusagen. <lacht> auf, auf was du achtest, Alter, das ist beeindruckend, Alter. Und die also das ist ja auch nicht wirklich ein One Shot, aber es mhm. ist zumindest man man kriegt viel von dieser Boutique mit, die mhm. ja offensichtlich, weil man das ja sieht, total exklusiv ist, weil da hängen ja wirklich nur fünf Kleiderbügel und nicht irgendwie so alle an der Stange, sondern ähm, Ziemlich im Raum verteilt und mhm. äh, also das ist ein, ein, ein eine kleine, aber sehr exquisite Auswahl an Ballkleidern. Das kriegt man alleine schon durch diesen Aufbau der Szene mit, ohne mhm. dass es erzählt werden muss,
0: Chipnell. Ja, naja, das stimmt schon. Ähm, dann gibt es ja diese Überblendung zu dem Gegenstück der Szene, das ist ja im Prinzip Angel und Lawn, ne? Ja, aber warte mal, wir sind ja noch, mhm.
1: äh,
0: wir erfahren ja, Sie müssen sich die, also äh,
1: Cordy weiht jetzt Fred in die Kunst ein, sich Kleider auszuleihen und die Etiketten zu verstecken und die Kleider am nächsten Tag wieder zurückzubringen, mhm. was wir ja schon das bei Buffy gesehen geil, haben. Ne? <lacht> und da habe ich gedacht so, hmm, ich wette äh, äh, ziemlich viel Geld drauf, wenn ich wetten würde, dass die Kleider am Ende der Folge kaputt sind. Ähm, mhm. Ich hätte die Wette vom verloren, äh, Spoiler. Ja. Und wir erfahren auch, dass, ähm, dass natürlich in ähm, Transeloy hätte ich fast gesagt, nee, in Palea nicht viel Ballett getanzt wird, aber dass Fred früher in den Nussknacker-Suite gegangen ist und feuchte Träume von einem der, äh, der Teilnehmer der Nussknacker-Suite hatte. Nämlich vom Mäuseprinzen. Vom Mäuseprinzen.
0: <lacht> der Mäuseprinzen. Käse. Käse, ja, ja. Seit dem ja, hat ja. sie immer
2: ein Stückchen Käse in der Tasche.
0: Hm. formal. Wer aber auf jeden Fall Flecken im Anzug hat, das ist der gute Angel oh. vom guten vom guten Connor eventuell. Da ist Lauren nämlich dabei und macht ihm erstmal schön die Flecken weg. Diese Überleitung zu dieser Szene mit, ja, die Jungs machen sich ja nicht so viel Gedanken um ihre Kleidung, ne? Und da habe ich wieder mal gesehen, es ist einfach auch bei sowas ein bisschen unfair. Es ist schon als Mann ist ein gut sitzender Anzug, da hast du schon gewonnen. Mehr brauchst du gar nicht halt. ne? Während das bei Frauen mit Kleidern ja deutlich schwieriger ist und bei mir halt, ne? Weil aber bei Normalen. <lacht> aber aber halt, Gregor, ist die Symmetrie der Szene aufgefallen. Äh, der, du meinst, weil er, weil er hinter ihm steht und alles so ein bisschen grün hinter ihm aussieht? <lacht> Nein. Ja, ja auch.
1: Also wenn du die, also vorher Fred und Cordy im, im Modeladen, Cordy äh, sucht sich gerade ein Kleid aus und Fred steht hinter ihr. Und hier sehen wir quasi genau spiegelverkehrt, quasi Angel steht vorne und mhm. Lauren steht hinter ihm und macht ihm und reinigt seinen Smoking. Wobei ich und, mich hm? entschuldige und beide, ja.
2: ja, und beide versuchen äh, den anderen davon zu überzeugen, dass sie doch endlich mal den ersten Schritt machen sollen bei ihrem erwählten Partner. Richtig,
0: ja, das stimmt. Ja. Da ist viel Symmetrie drin. Lorne äh, sagt ja auch, Mensch, hier so eine wie Cordy, die weiß, sie ist eine Frau, die weiß, wo der Bartel den Most holt. Ähm, also wenn wenn ich eine Chance bei ihr hätte, dann dann würde ich das auch versuchen. ne? Also weil so ist der typische Wingman so ein bisschen. Aber ich habe mir nur gedacht, Mensch. Ist wenn das sie das grüne so? Ellbogen hätte. Äh, äh, genau, aber ich finde es total lustig, dass wie Lorne hier aussieht in dieser Folge. Ist das irgendwie sein Handwerker-Outfit oder was? Also es sieht ja fast aus, als wenn es Andy Julitz normale Klamotten gewesen wären, die das er noch angehabt hat. Sein, das ist ein Babysitter-Outfit für kotzende Babys. Offensichtlich. Er sieht auch auch wirklich nicht so aus wie sonst, dieses farbenfrohe, abseits der Hautfarbe und so. Aber ich dachte auch so, Mensch, der sieht ja total normal aus und so. Vielleicht ist es wirklich das. Ton in Ton mit seiner Haut fast, ne? Ja, mhm. ne, und ich, ich musste auch so, ich fand auch diese Kosenamen, die er dann so verwendet hat, das ist wie so die beste Freundin irgendwie in dem Moment, ne, wenn er dann so sagte, Mensch, hier, oh Mensch, du bist ja, hier, komm mal her, mein Schokoengel, ne? Und ey, ich weiß doch, das heißt, bei Schokoengel war ich raus innerlich. Und dann hat er gesagt, außerdem, wir wissen, ich weiß doch, wie du Du weißt doch, dass du auf ex da stehst und so halt. Also auch so eine Buffy-Anspielung halt. Ja mal, ja, ne? ja ja. Es also ist irgendwie. Ich finde das irgendwie cool. Also ich finde diese Szene hat wirklich ein unheimlich gutes Comedy-Timing zwischen den beiden. Ja
2: natürlich im passenden Augenblick wer platzt rein. Cordy. und du hast so direkt bei den beiden. Da knistert's.
0: Mhm. Absolut und äh, ganz ehrlich ich guck dir. Nur, ich sag nur das Kleid. Ne? Oh ich, ja. Als ich es gesehen habe, habe ich nur kurz gedacht, holla. Holla, mehr nicht. Kein Mann der großen Worte. Weißt du? So. Es und ist Hammer.
1: Mhm. Äh, Lorne sagt, ich nehme das zurück mit der grünen Haut.
0: <lacht> <Das> ist auch, <lacht> es ist aber auch so super. Aber da habe ich wieder gesehen, Mensch, das Kleid, das, das steht ihr unfassbar gut. So. Aber
1: ich habe noch was vergessen, bevor wir, als wir nämlich noch in dem Kleiderladen sind mit Cordy mhm. und Fred, äh, unterhalten sie sich natürlich, äh, Raphael hat es schon erwähnt, über Gunn.
0: Ja, naja, Cordy, Cordy, beziehungsweise denkt, es geht um Wesley.
1: Cordy denkt, es geht um Wesley und äh, Fred redet natürlich über Gunn und das ist die alte, äh, gestehe ihm seine Liebe, aber wir verwechseln die Namen. Äh, es ist also mhm. ein großes Missverständnis Nummer. Ja. Und ich dachte so, oh, das ist schon sehr aus dem Klischeebuch. Ja, ja. Und ich mhm. dachte noch, als, als äh, Lorne nämlich dann Angels Rücken sauber macht, der von Connor vollgekotzt wurde, sage ich, okay, kenne ich, ja, Den Rücken? als zweifacher Vater. Was ist denn der Rücken? Aber so Rücken. Hinten runter. Also ich glaube, wenn du natürlich jetzt das Baby gefüttert hast und auf die Schulter legst, kann natürlich sein, dass der <lacht> hinten den Rücken vollkotzt. Aber warum zieht Angel den den
0: Babyfüttern an. ein Smoking an?
1: Also mm. das
0: ist auch nur für den Gag drin. Ja, das ist, das ist tatsächlich der, die einzige Frage an der Sache. Ab, abgesehen davon sieht er genauso aus wie bei dem Abschied. Also mit dem einen, gut, er hat einen Smoky, also einen Anzug an. Er sieht halt so aus, er erinnert mich total hart an diesen Abschlussball von Buffy in der dritten Staffel, mhm, wo er dann nochmal zum zum Tanz dazu gekommen ist. Weißt du, Das, ähm, Raphael, Jahrgang 99, bester Jahrgang überhaupt. Keine Toten am Ende das Die sagst. geringste
1: Sterblichkeitsgrad in der die Geschichte
0: von Sunny Day High. Ja, seit, es den, seit, äh, seit Gefinden des Höllenschlunds. Super, geringste Sterblichkeitsquote. Super. Alter. Ich bin nur total Warte irritiert
1: äh, von den von den Krägen der Smokings. Mhm. Äh, denn, denn ich kenne es eigentlich eher so, wenn du eine Fliege trägst, dass du quasi eine Art Stehkragen benutzt. Mit so einer ganz auch. leicht Mit so einem ganz leicht eingeknickten Stehkragen. Und das ist ja ein ganz normaler Kentkragen, den wir hier sehen. Den, den, den finde ich zu einer Fliege getragen
0: immer sehr surreal. Aber vielleicht mhm. war es so Anfang der 2000er. Man trug das so. Hm. auf jeden Fall ziehen sie es durch, denn danach haben wir noch die dritte Szene, wir sind in der großen, wir sind hier Sex in the City, jetzt muss Gunn präsentieren, Gunn präsentiert sich vor Fred, auch so mit hier hinter der Tür stehen, ja warte mal, ich komme gleich und so ein bisschen und er tritt dann halt nach vorne und sagt, mach dich nicht drüber lustig und kommt dann halt in dem Anzug und sie guckt ihn im ersten Moment, sieht es so aus als total, also ein bisschen verliebt und dann fällt sie in so ein Lachen. Ja. Im ersten Augenblick, als wir Fred sehen, sieht es so aus, als hätte sie gar nichts an. Ja, weil, weil sie, sie, sie von nicht oben gefrehen trägerloses sind, ne? Kleid und man ja, ja, sieht ja, stimmt, quasi stimmt, nur ja. ihre Schultern. Wenn man das auf den Frames sieht und sich das so vorstellt, sieht das wirklich so aus, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, lacht sie so ein bisschen, weil er so ein bisschen ungewohnt aussieht und so. Aber er sagt, im Moment hat das eh ein bisschen schwer mit Vertrauen. Anspielung noch auf diese Kartenbesorgszene halt und so. Ne? Und äh, ja, aber und äh, dann kommt noch Fred, äh, kommt noch Wesley dazu, der auch natürlich einen, einen Smoking anzug trägt und so. Und, ja, aber äh, er kommt
1: ja wirklich äh, so von 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 hinten links in die Szene rein. Mhm. Finde ich auch großartig. Das er blockt hat so ein bisschen, quasi richtig. Ja, mhm. ja. Und das ist so ein bisschen was wie so ein Auftritt in einem Horrorfilm, wenn plötzlich jemand hinter einem steht. Und genauso ja. kommt Wes ins Bild. Finde ich äh, super inszeniert. Und vorher fand ich halt auch, ähm, dass das gan dass diese ganze Szene zwischen Fred und äh, Gunn unglaubliche Reminiscenzen hatte an äh, Willow und Xander bevor sie zum Abschlussball gehen. Also, das ah. mit Wesley und sich fand das ich, erste Mal im Smoking sehen, respektive im Abendkleid.
2: Also, das mit Wesley fand ich jetzt eigentlich eher so: ähm, dieses typische, oh, zwei Blicke begegnen sich und dann kommt der eigentliche Freund von ihr und legt ihr die Jacke um die Schultern. Fand ich, so hatte das eher was. Ja, das, daran mhm. hat es
0: mich auch ein bisschen erinnert. Aber dieses äh, Wert, in einer von euch hat auch eben gesagt, dass, das war so wie so ein Block zwischen den beiden ja. halt, ne? Ja. ne? Und äh, später. Ist es ja, Darauf gibt es ja eine Anspielung, wenn, wenn die dann in dieser Kampfszene sind. Sagt ja Wesley zu den beiden: Lasst nicht zwischen euch kommen. Ha? Also ist schon so eine Anspielung, glaube ich, darauf gewesen.
2: Ah, das habe ich noch ein bisschen anders bewertet. Dann kommen wir nachher zu. Na gut, kommen wir nachher ich habe noch, noch, hm? noch
0: was vergessen, bevor
1: wir zu so nachher kommen. Mhm. Ähm, ist mich noch was aufgefallen, wo wir eben schon bei den Krägen waren. Angel trägt ganz offensichtlich äh, Stiefel zu seinem Smoking, weil er zieht sich, also so Halbstiefel, er zieht sich quasi die Reißverschlüsse zu. Und ich dachte so, hey, Angel, zu einem Smoking trägt man auch bitte keine Stiefel.
0: Ja, aber wenn du ein paar hundert Jahre alt bist, kannst du das Ich glaube, Angel kann alles tragen. Ja, der kann alles tragen. Und Lizenz Schwarz geht immer. Trotzdem war auch der Auftritt der beiden super, wo sie die Treppe im Hotel noch runterkommen. Ne? Da Adi. haben sie
1: übrigens Angel digital aus der Spiegelung äh, rausretuschiert, ja. weil sie kommen ja runter und man sieht Cordy im, äh, im Eingangsbereich spiegeln, mhm. in, der, in der Hintertür des Hotels sozusagen. Und Angels Reflexion hat man rausgeholt.
0: Ich sag jetzt mal, ist es mir aufgefallen? Natürlich nicht, aber... Das war im audio Komm, Sascha. Das war im Audiokommentar. oder? Das war im Audio-Kommentar. Ah, ich, ich, ich hab's auch nicht gesehen. Ich hätte jetzt echt scheiße... Es wäre jetzt Kacke gewesen, wenn er nur gesehen <lacht> Nein, nein, nein. Aber das ist schon geil. Und dann geht die Truppe los und wird dann noch... Ja, man, man geht jetzt zusammen. Man, man freut sich jetzt so auf einen gemeinsamen Abend. Ich muss auch sagen, Cody hat auch irgendwie noch gesagt, es ist doch mal schön, dass wir jungen Leute mal einfach so entspannt ausgehen können. Da habe ich gesagt, also in meiner Jugend... <lacht> Und ich habe mich gefragt, äh, was ist eigentlich mit Connor?
1: Und dann, dann ist mir Lorn. irgendwann, dachte ich so, gut, Lorne wird wohl irgendwie auf das Baby aufpassen. Aber ich finde, wie alt ist Connor jetzt in dem Moment? Ein paar Monate. Ein paar Wochen, keine Ahnung. Ich glaube, nach ein paar Wochen hab ich nicht, bin ich nicht in die Oper gegangen und habe gesagt, hier, Opa, pass mal aufs Kind auf. Bist du, würdest du jetzt Onkel in die Oper Lorn. gehen? Ja, pf, mal gucken. <lacht>
0: aber ich würde also ja, ich bin ja, ich nicht weiß, ausgegangen
1: und habe ein äh, wenige wochen altes kind einfach zu hause gelassen bei einem dämon ja gut, das
0: mit der der letzte der letzte Teil des Satzes schränkt es auch noch ein bisschen ein, Sascha, muss man <lacht> natürlich dazu sagen. Ne? Naja,
2: wenn man selber ein Dämon ist, sieht das vielleicht wieder anders aus. ja, das ist auch
0: wieder mal, ja, kann man sagen. Naja, auf jeden Fall guckt ähm, man ja jetzt in der, äh, ne, im Theater an, ne, im Balletttheater. Und ehrlich gesagt, ich finde, das sieht schon geil aus. Also. Das so Theater ist schön. Ja. ja, es ist schön hier mit den die, die Sitze und alles. Ich hätte dann schon Witze gemacht und hoffentlich wird der Film nicht so langweilig und so. Also das Theater und auch so die die Fülle an, an an Statisten, die damit im Abendkleid rumsitzen. Und äh, die schon durchaus für so eine Serie nicht schlecht. Da ja, hat jemand
1: im Audiokommentar gesagt, äh, das ist genau die Menge an Extras, die sie sich leisten konnten. <lacht> und die haben quasi genau die Sitze mit Extras belegt, die im Bild waren. Also was man jetzt nicht sieht außerhalb des Kamera der Kameraperspektive, mehr, ja. da
0: sitzt keine Sau. Ja, heutzutage <lacht> würde man die einmal abfilmen und dann wahrscheinlich auf Ewigkeit verwenden. <lacht> ja, vermutlich. Wahrscheinlich, und ja. Geil also fand ich auch die Angel. Mhm.
2: Ich fand halt auch schön, wie wie Angel sich halt auch für die Plätze entschuldigt hat Ja, äh, ja, ja, ja. Fr früher, früher hatte ich immer bessere Plätze, immer Logen. Loge Ja, ja ich konnte es mir leisten Ja,
1: oder ich habe die Leute ausgesaugt, die dort gesessen haben
2: mhm.
1: <lacht> Ja, aber
0: von hier aus haben wir den besten Übers die beste Übersicht Sagen Sie sich dann. Es sind aber auch die klassischen Gespräche, die da halt so laufen, dass man sich das ein bisschen schön redet, ne? Und äh, auch sagt, das ja, versuche mal fünf Plätze in einer Reihe zu kriegen und so, weißt <lacht> du? Einer muss im Gang sitzen. Ja und dann geht ja das Theaterstück los. Wir sehen, äh, wir sehen Graf Mädchen. Graf <lacht> genau, Graf Zahl, eins. <lacht> Zwei. Auf jeden Fall, das, das, das Ballett geht los und Cordy passiert das, was wahrscheinlich mir passieren würde. Den Schlaf der Gerechten und ich fand es total lustig, wie lang diese Szene ist. Wie lang diese Shots auf ihr geblieben sind. Wie so, die er so richtig Bock drauf hatte, auf dieses Weggehen. Aber wir, sind ja noch recht, wir sind ja noch recht flippig für unser Alter. Ne? Also ich meine, das kenne ich dann wiederum als, als junges Elternpaar, wenn man dann in der Oper sitzt. Das erste Mal ohne Kind. Aber ist das nicht, ist das nicht wenn man so als, junges, äh, als junge Eltern dann äh, verreißt es das nicht hier wie ein, wie ja, heißt denn der Film wo sie auf das wo sie mit den Nachbarn Ärger haben hier mit Seth Rogen. Ähm, ja, 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 ja. ja. Äh, ist das nicht so, dass man, nicht so dass man tausend Sachen einpackt und damit Stunden verbringt und dann am Ende genau. doch gar nicht erst losgeht und dann vor der Tür einschläft. Ist so eigentlich, oder? So ist Ja, es ja wahrscheinlich, genau so ist es. Ja. Ja. Aber gut, deine jahrzehntelangen Tetris-Erfahrungen haben dich doch genau dazu ausgerichtet, <lacht> oder? Das, das, das geht noch rein. Ja. Bad Neighbors aber, heißt der, glaube ich. Oder? Stimmt, Bad Neighbors, ja.
2: Aber ich finde auch schön, wie dann ihr Kopf so auf sein, seine Schulter sackt. Und anstatt, mhm. ich, da dachte ich eigentlich schon, er genießt das jetzt. Aber stattdessen guckt er ein wenig skeptisch.
0: Ja, wer gar ja, hat schon, Er hat sich ja seit ewig auf diese Oper gefreut, ne? Ja, ist seit 100 Jahren gefühlt. Ne? Ja. Aber er hat ja schon, ich glaube, er, ist, er guckt halt, ob de, obwohl dem, was er da sieht, äh, auch ein bisschen skeptisch. Äh, wer im Gegenteil sehr begeistert guckt, ist Gunn. Also es ist halt super, dass Gunn da so drauf abgeht und so und äh, einfach wirklich so nach, nach vorne gelehnt ist und das für ihn so, es ist einfach wunderschön. Ne? So wie als ich das erste mal, mal das Buffy Musical gesehen habe oder das letzte Mal. Ne? Also, ja, ist Übrigens irgendwie schön. 20 Mal dazwischen. Mhm, richtig, oder die 20 Mal dieses Jahr dazwischen. Genau. Ne? Ja, und dann, nachdem das Theaterstück vorbei ist, ist man dann... ja warte mal warte, Pause. mal, warte mal, Es geht in die Pause. In die Pause. Wartet Stimmt. mal, bevor
1: wir in die Pause gehen. Wir sehen ja, Angel guckt, der eigentlich ja total begeistert sein müsste. Gunn ist ja total begeistert. Angel mhm. müsste eigentlich total begeistert sein. Ist es aber nicht, sondern er guckt sehr skeptisch. Was und sagen wir? Äh, mhm. sehr schön, finde ich, dass die Musik, die tatsächlich teilweise aus Gesell stammt, aus der Oper oder aus dem Ballett, dann so, so ein bisschen surreal wird. Während wir Angel sehen, auch so ein bisschen Echo unterlegt. Und man sieht so richtig, er kommt ins Grübeln und ähm, ihm kommt das alles sehr spanisch vor, was er dort sieht. Mhm. Er hat einfach das
0: Gefühl, das alles schon mal gesehen zu haben. Das finde ich das finde ich aber sehr schön gemacht, mhm. äh, von, von den Tricks her einfach. Ja, ich fand auch die, äh, die Begeisterung von denen, als sie dann da draußen stehen und sich darüber unterhalten und Angel sagt, ja, ja das, ist, äh, das ist genau wie damals, es ah, ja, ist doch echt so schön, dass die das noch so aufführen und so, nein, nein, es ist genau wie damals, also es ist das von damals. Es sind, Und sogar die gleichen Darsteller. Es sind die gleichen Darsteller. Wie, das kann doch gar nicht sein. Da wird ja erstmal drüber, wie kann wie, sind das Vampire und so? Und wie kann, kann das super mit. Hast du die Sprünge gesehen und so? Ich meine, übernatürliche Kräfte, übernatürliche Geschwindigkeit, das kann nur so erklärbar sein. Und so. Aber ich finde es auch so schön bei den
2: Vampiren. Nein, das hätte ich gerochen. Selbst auf die Entfernung? <lacht> Das ist auch geil. Ich meine, obwohl es
0: natürlich gute Plätze sind. Also, das ist auch geil. Auch super ist, dass das Gandern wo er sagt, es ist also ist total, hast also du die Tanze, die Bewegung, die Anmut. Ich war übrigens schon cool, bevor ihr mich kennengelernt habt. Es ne? also ist irgendwie, er kommt halt, er, er kann, er, er kann halt nicht ganz aus sich raus halt, ne? Mhm. ne? Aber irgendwie ist das, ist das schön. Und dann sagt man ja, okay, dann, hier irgendwas stimmt hier nicht. Vampire kann können es nicht sein. Es sind genau dieselben Leute, unsterbliche Geister, whatever. Lass uns mal kurz, trennen wir uns mal kurz. Beste Entscheidung. Beste Entscheidung. Mhm. Trennen wir uns mal kurz. Wir gehen hier am besten. Ja, wir sind natürlich eine ungerade Zahl. Das ist ein bisschen doof für eine klassische Teamaufteilung. Ich gehe mit äh, Cordy da lang. Du ne, darfst halt nicht der Typ sein, der übrig bleibt bei so einer klassischen Teamaufteilung. Nee,
1: er will ja erstmal alleine gehen. Und Cordi sagt: äh, Ich nochmal einschlafe, ich komme mit.
0: Ja. Ähm, diese Gänge, diese Treppen und diese Wände und so, das fand ich alles schön. voll geil mit dem Grün. Das ist das Original-Opernhaus. Äh, ja, ich dachte, das ist der Weg haben. zu den Toiletten sicher. Ja.
1: Ah. Ja. Aber das auch der, das Geile ist, wo dann unten der Wachmann steht und sie sich überlegen, was machen wir? Und äh, Cody sagt so, naja, ich könnte den Wachmann ablenken. Und ich so, nee, ich könnte ihm eine reinhauen. Nee, äh ich habe eine andere Idee. Und dann äh, wirklich harter Schnitt, da mhm. siehst du Cordy, die vor dem Wachmann steht, mögen sie Bestechung?
0: Das ist, das ist großartig, aber auch die, wirklich dieser Dialog dahin ist so super, dass Angel sagt, also zu, äh, Cordy sagt, ja, ich ich würd ihn ich, ich, ich flirte mit ihm und wie Angel sagt, nee, das ist ja, er glaubt doch im Leben nicht, dass so eine schöne Frau wie du ne, ihn, ihn anflirten würde und so, hast du mich gerade, ne so dumm ist er nicht, hast du mich gerade dumm? Hast du mich? Ich habe mich nicht <lacht> dumm genannt. Nein, nein, und dann sagt er, ich habe ich hab, ich hab eine Sache, die seit Jahrhunderten gut funktioniert, ich nenne das Gewaltausbruch ohne Vorwarnung. Das finde ich irgendwie so als Bezeichnung super. Und sie sagte, und genau wie du beschrieben hast, sagte sie, nee, nee, ich habe hab noch eine andere Idee. Mögen sie Bestechung? Und da musste so, ich, ja, muss ich so an dieses an, an irgendeinen Gag aus den Simpsons denken, wo Huma irgendwo auch bei einer Band rein möchte und er hat so eine Flasche Chloroform und er geht dann zu dem Security-Typ und sagt, lassen Sie mich rein, ich habe hier Chloroform für Sie. <lacht> und der Typ ist so super mit der Mütze und so, Moment mal, das ist ja eher keine Bestechung, von der Summe her ist ja eher nur Trinkgeld, ne? und dann haben wir Gewaltausbruch, das so Gewaltausbruch ohne Vorwarnung. ohne Vorwarnung, genau, und er kriegt von der Seite einen von Angel gedonkt, ich weiß, was ihr sagen werdet, das bedeutet ja, er hat direkt daneben gestanden, aber darum geht's ja, ne, ohne Vorwarnung, ist nicht wie Batman, ein bisschen vielleicht halt, ne. Fand's aber schön, dass er ihr dann die Tür aufgemacht hat, als sie dann mhm. <lacht> und die Wache niederschlagen. Und dann gehen sie rein und da habe ich mir, ich weiß gar nicht, warum habe ich mir denn, da habe ich mir Tadestunnel aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Warum habe ich denn Tadestunnel hm. aufgeschrieben? Hm. <lacht> es ist von innen viel größer als von außen vielleicht? Der Tadistunnel der, Tadistunnel der Liebe. Aber auch sehr schön
1: gemacht, ne? Die sagt, oh, das ist ja ein schier endloser Gang. Sag mal, ist das Opernhaus, äh, wir sind doch beide am Opernhaus vorbeigefahren. War das von außen auch so groß? Ja, ja. Und siehst dann siehst du ja diesen endlosen Gang und so, lass es besser wieder rausgehen. In dem Moment verschwindet halt die Eingangstür mhm. und äh,
0: der andere, die andere Seite ist quasi auch ein schier endloser Gang. Ja, ja. Ähm, ja und dann sind unsere anderen Helden die, sind, die sitzen ja noch im Publikum, ne? Und dann ne, sehen wir noch mal ein bisschen wir sehen noch mal ein bisschen Tanz. Summerglow. Summerglow sehen wir Tanz. Wir müssen noch über Summer Summerglow schwärmen, Leute. Ne? Oh ja. Der ja, macht ja mal. Summer Summerglow ist ähm, äh, bekannt natürlich aus Firefly und Serenity, ja? Und ist, die
2: Sarah Connor Chronicles, wo wir beide sehr intensiv geschwärmt haben.
0: Da also haben wir sehr sehr intensiv. Die Folge haben wir habe ich sogar so genannt ähm, weil wir einfach große Summerfans sind. Nicht nur vom, von der Jahreszeit, sondern auch von Summer Glow. Halt. Ist auch so eine kleine Nerd-Ikone so ein bisschen geworden. Und diese Szene und die Arbeit in äh, dieser Folge sollen ja der Grund gewesen sein, warum sie daraufhin für Firefly engagiert worden ist. Halt. Richtig. Ne? Und das glaube ich auch. Und die ist einfach sie ist einfach, oh, so unfassbar süß und zerbrechlich. Sie hat, wenn ich Bis das sie habe. Bis sie dir in die Schnauze hat. Das macht ja so toll. Also, <lacht> habe ich gehört. Ah, aha. Also, so, so mhm. Ein anderes Thema. Cut. Cut.
1: Also wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, äh, hat sie bis dahin auch nur in ein paar Werbespots einen Auftritt gehabt und ist vorwiegend halt mhm. wirklich auch Balletttänzerin gewesen. Genau. Und hat zum zum Casting quasi <lacht> einen vierseitigen Monolog, den sie gegen Ende der Folge hält, äh, bekommen mhm. und hat alle weggeblasen, dass äh, die, die da waren, am Ende Standing Ovations gegeben haben und mhm. dann hat irgendwer, wer auch immer, äh, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, äh, zu einem anderen, dessen Namen nicht genannt werden darf, gesagt, dass äh, ist doch, wie solltest du unbedingt casten für deine neue Serie hier äh, Fliegenfuchs oder wie
0: die heißt. Das war sicher David Greenwald. Der sagt, <lacht> du willst doch sicher eine neue Serie machen. Was will ich machen? Mach doch irgendwas über Cowboys im Weltraum. Space Cowboys, dass für das funktionieren würde. Halt, Raumschiffe mit leuchtenden Hinterteilen. Sag mal, wer ist denn dieser nächsten Filion, der da hinten sich beworben hat? Und <lacht> <lacht> ja, ja, und Raumschiffe mit leuchtenden Hinterteilen. Auf jeden Fall, Sascha, du hast nicht gelebt, wenn du nicht gesehen hast, wie sie mit zwei Äxten eine, über-, eine Überzahl an Gegner schnetzelt. Das hat auch was von einem Tanz. Mhm. Weißt du? Und jetzt Aber war die barschlägerei szene Ja, und sie ist Ein
2: Mhm. In einer Einstellung.
0: Mhm. Und sie ist der beste weibliche Terminator gewesen.
2: Ja. Aha. Ja, ja, also
1: Sie sieht auch ohne Beine so gut aus.
0: Oh ja, ja. Ich bin noch gedanklich, mach du weiter, Sascha. Ich bin noch gedanklich im, im, bei Summer. Ja, also äh, gedanklich <lacht> sind
1: Angel und Cody auch bei Summer. Sie also sind nämlich mittlerweile im, äh, in der Umkleide, die ich sehr schwerlich beleuchtet finde für eine Umkleide, der Prima Ballerina gelandet, nämlich von mhm. Summer Glow. Und, äh, achso, äh, bevor wir in der Umkleide sind, ich, ich hatte irgendwie mal gehört, gibt es nicht irgendwie ein Meme, dass alles, wo Summer Glow mitmacht, zum Verderben verdammt ist?
0: Ich glaube ja, Jedes Projekt, weil also sie wenig Langlebiges bisher hatte. Ah, halt, ja. ne? Alles gut, alles ist so ein bisschen lange, wie es bei nächsten Fillion ja auch war. Alles äh,
1: kultig, aber nicht langlebig.
0: Bevor er gut Castle und Rookie und so gemacht hat, aber er hatte das auch mal.
1: Ja, nee, auf jeden Fall sind sie jetzt im, im Quartier der Primadonna mhm. und äh, gucken sich da um und Cordy äh, guckt sich gleich mal, geht gleich mal auf den Schmuck los. Ja. Nicht sehr schmucklos, geht sie auf den Schmuck los. Und äh, ursprünglich war geplant, äh, weil man sehen, man sehen sie ja quasi von vorne und von hinten, weil sie vor einem Spiegel sitzt, dass die Reflexion von äh, David im Spiegel sein soll. Und sie sich dann umdreht und das dann nahtlos auf äh, die Szene mit ihr und David übergeht. Mhm. Bis dann irgendwer äh, zum zum Serienschöpfer gesagt hat, mm, du weißt schon, dass der ein Vampir ist <lacht> und keine Reflexion hat.
2: Okay, ah, eine Sache muss ich ja noch eine Sache muss ich noch mal kurz einwerfen. Denn Angel merkt etwas an, als er dort reingeht. Dass sich dort nichts, aber auch gar nichts drin geändert hat. Der Schlingel war damals auch in der Garderobe. Wer weiß, was der da gemacht hat?
0: Er war Angelus.
1: Er hieß früher Stefan, glaube ich. Mhm. Mhm.
2: Er hatte ihr das Stefan. vorgemacht? Stefan ist doch Ich bin Stefan Örkel. <lacht>
0: habe ich auch gerade <lacht> gedacht. Stefan Örkel. Okay. Okay. Ja, ja, habe ich auch mhm. gerade gedacht. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ähm haben wir ja diese dann geht's ja über in die Szene mit von Geistern besetzt nenne ne? ich es mal ich bin nur etwas irritiert bevor wir zu den besetzten Geistern gehen wenn wir noch bei der Garderobe sind ähm, vielleicht
1: könnt ihr mich da aufklären ich habe nämlich ein, ein, ein paar Fragen zu dieser <lacht> magischen Oper ähm, die ich habe das doch richtig verstanden weil Präsident Clark doch Alexander von Hoxilla gesagt <lacht> hat ist ja schön <lacht> dass ihr zu Besuch kommt mit eurem Ensemble und hier bei uns in der Oper einen Auftritt habt ja wir haben auch nichts geändert seit ihr das letzte Mal hier wart äh, wenn das, also ist, ist das ein magisches Quartier der, der Prima Donna? Also ich meine, warum hat sie immer noch das gleiche, die gleiche Garderobe,
0: ja, aber die wo sich nichts geändert hat? Die können doch die, die Umgebung verändern und, und ein, also die verändert sich ja. Also ich glaube, das einfach wird mitgefahren. Weißt du? ja, ich
2: wollte gerade sagen, das ist doch, also es wurde doch gezeigt, dass er dann auch wirklich aus dieser Illusion rausspringen muss ja. später. Ja. Das ist ja, einfach okay. Ortsveränderung.
0: Ja, ja. Ah, okay. Auf jeden Fall haben wir hier ja Verhaltensveränderung. Oh, ne? ja, oh ja, Nämlich, äh, Cordy, die erstmal Angel dazu auffordert, zieh mir das Kleid aus. Ne? In dem Moment, das meine Reaktion wäre gewesen, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Wie bitte? Hurra! Aber es wäre auch so super, wenn ich 48 Oktaven höher dann spreche. Wie bitte? Ne? Das ist doch normal. Nein, auf jeden Fall fordert sie ihn auf und der Angel ist halt, merkt halt relativ schnell, dass da irgendwas sie beeinflusst. Aber ne, er ist Vampirkonstitution, aber er geht da dann auch mit, ne? Und die beiden spielen offensichtlich äh, das, das Liebespaar, was da gelebt und geliebt hat. Und wir sehen allerlei Rumbusselei zwischen den beiden, ne? sehr schön ist auch am zu fallen sie aus ihren Rollen raus und mm. sagen was ist denn jetzt los und
1: dann geht's nahtlos weiter mm. und immer wenn die in ihren Rollen sind spielt auch so eine Kitschmusik im Hintergrund ja. und mm. immer wenn die aus dieser aus dieser Rolle rausfallen hört auch diese Musik auf das finde ich großartig
0: ist auch ziemlich das Einzige, was ich in dieser Szene großartig finde, aber das finde das gefällt mir. Es gab meine Buffy-Folge, äh, auch, ich glaube, in der dritten Staffel, wo auch die Schule irgendwie von Geistern besetzt war und da waren nur Buffy und Angel drin, also Buffy, nee, in der zweiten war das. Darauf spielte er ja noch an. Genau, Buffy ja. und Angelus, genau. Die waren dabei, da war er halt Angelus, da waren die drin und dann wurden sie von den von den, von den Pärchen, da war so, so ein Footballspieler und das, das Mädel halt und er sie hat ihn betrogen oder dachte das und er hat sie dann erschossen und so und dann haben die mit getauschten Rollen gespielt. Also das Mädchen war ein Angelus und äh, der der Footballspieler halt, also der der Täter war dann bei im Buffy drin und sie hat ihn dann mit einer Waffe bedroht und der Twist war halt, der Schuss musste stattfinden, aber er ist ja ein Vampir und so, hat ihn somit überlebt und so, aber daran hat mich diese Szene wirklich komplett mhm. erinnert, an dieses übernommen und besetzt werden und stimmt, du hast recht, später sagt er noch, ich bin's ja gewohnt von ehemaligen Liebenden bewohnt ja, ja, ja. zu werden, ne, darauf spielt das an, Ja,
2: ja. Aber ich finde auch schön, dass sie bei der ganzen Show an dieses kleine Kreuz gedacht hat, mhm. gedacht mhm. haben, was sie in der Hand hatte, weil das holt sie ja das erste Mal raus und dadurch schaffen sie es dann auch noch, naja, wie ein notgeiles Pärchen, was ich gerade noch zurückhalten kann, auf den Flur raus und, oh, oh mein Gott, es ist wieder alles normal und du siehst so richtig der Blick von Angel geht nach, nach unten, unten, er zieht sein Jackett <lacht> aus und hält es erstmal vor seinen Schoß. Ey, ist das das fand ich, es, es. Ist, ist kindischer Humor, aber ich fand schön. Habt
1: ihr auf Englisch geguckt oder Deutsch? Deutsch. Deutsch. Ah, die haben nämlich in der Übersetzung einen absolut geilen äh, Witz auf dem Elver liegen lassen. Mhm. Er sagt nämlich im Original, äh, versuch an die Klinke zu kommen. Und dann sagt er, <lacht> es ist hart. Ja, ich weiß. <lacht> ja, so, ähnlich, so ähnlich ist es da
0: aber auch. Also in Deutsch also die Szene, wo, wo sie vor ihm steht und die an der Tür schon stehen und er sie von hinten küsst, küsst Kinder nicht. Das, was ihr denkt schon mal. Ja, ja, ne? ja, ja. Aber das dann sagen so sie aber, öffne
1: die das blöde Tür. Dich. Gar nicht so leicht. Ja, du hast recht. Und im Original sagt er, also öffnet die blöde Tür das ist hart. Ja, das habe ich gemerkt.
0: Es ist das okay. hätte, man eins so, hätte
1: man einfach so gut übersetzen können. Ja, stimmt. Aber Weil das, das, das spielt ja auch darauf an, dass sie rauskommen und sagen, Ah, zum Glück hält die Wirkung nicht lange an. Und dann ist ja wo Angel runterguckt <lacht> und sich
0: die Jacke es gemächtelt. Es ist
2: so ja, großartig. Ja, hell
1: sieben Stunden, ja,
0: gehört. Ja, gerüchteweise. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist so großartig. Dieses, na, jetzt ist die Wirkung ja komplett verflogen. Ne? Der, ja, ja. Und, nur. Ne, ne? Das ist, so, das ist so herrlich. Ich, ich hätte mich ja einfach nach vorne gedreht, glaube ich. Ah oh, Naja, nee, egal, das ist auf eine andere Sache. Auf jeden Fall. Äh, äh, um also ich trage ja in der Regel Unterhosen. <lacht> unter den Hosen. Unter
1: den Hosen? Unter den Hosen, Und Und, ja, ja. Das äh, kommt doch da, an, da was du trägst. Also ich meine so, äh, Angel trägt ja also relativ weite Hosen <lacht> ja, normalerweise. Also auch seine Smokinghose liegt ist ja nun nicht so eng an, dass man da jede Erektion... Er ist ja nun nicht der Balletttänzer auf der Bühne. Nein, aber vielleicht... Wie bei Sie Hotshots, äh, nicht, wie bei Top Secret... Muss <lacht> sie auf den Erektionen tanzen. Vielleicht
0: Wer uns, weiß, wie gut er bestückt ist. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht soll das bedeuten, sehr, sehr gut. Angel also, ist eigentlich Linksbein ah. Er ist, Er ist so gut bestückt wie William Defoe, wie man hört. Oh ja, ja, ja. Das, das hast du mir gestern erzählt. <lacht> Wenn ich ja, mir ja. noch ein zweiter erzählt. <lacht> Nein, ich habe es dir erzählt. Auch eine ich zweite werd das Quelle. nicht mehr los. Ja, ja. Ich werde also. es nicht mehr los. Ja, aber danke, dass das, das wer, wer genau wissen will, der kann das. Googelt mal folgende Sachen. Nein, ähm, auf jeden Antichrist,
2: Fall. Antichrist, William Defoe, Pornodarsteller. Mhm. Genau, Nein, mal
0: richtig, genau. Ja, Angel, ich, wie gesagt, ich hätte mich nach vorne gedreht, aber wer auch gedreht wird, ist Connor. Mhm. Und zwar äh, vom guten Lorn, der ihn äh, bewacht ne? und äh, ihm so einen äh, auf Deutsch eingedeutschten Song singt, so ein bisschen. Ne? Was, was von, guten Abend, gute Nacht singt Ja, ja guten Abend, gute Nacht. Denn, ne? Auf jeden Fall sagt er da ja noch so ein paar Sachen, Mensch, hier, ich pass auf dich auf, ich bin überhaupt nicht sauer, dass ich nicht mit ins Theater gehen durfte. Völlig okay für dich und hey, einer muss ja aufpassen auf dich und ich werde dich auch nicht an eine Vampirsekte ausliefern. Ja? Das klang
2: eigentlich eher so, als ob er ob es
0: machen würde, wenn es ihm genug Geld bietet. Das habe ich mich auch. Ich würde nicht ja, ja. Für kein Geld der Welt in eine Vampirsekte ausgeben. Wie geil er sich dann da hinsetzt. Und dann sehen wir plötzlich eine Kamera, eine Evil Dead-Kamerafahrt unten im Hotel, beginnend im Flur, die Treppe hoch und den sehr langen Gang vom Hotel Perion entlang äh, äh, schweben. Das hört auch äh, Lorne, der dann sagt, hm, dann vergewissere ich mich mal kurz, dass wir beide auch wirklich allein sind und damit es nicht noch mehr nach Angst wirkt, nimmt auch die Axt mit. Ne? Die mehr, wenn ich zur Tür stehe. gehe. Immer, 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 immer. Also meine liegt <lacht> rechts neben mir gerade. Wirklich, ne? Hm. Ja, wirklich. Ich finde auch sehr dass daneben quasi ein
1: quietscher steht steht. Mhm. Ein Nachttisch mit einem quietscher und einer Axt
0: auf jeden Fall, geht er ja dann in den Flur, guckt rechts, guckt links, das ist eine Tür, macht die Tür auf und sagt, oh, damit werden wir erstmal entlassen. Was, was wird da wohl auf Lorne warten? Ne? Ist es ein, sind sie Power Rangers, es ist ein Sword, man weiß es noch nicht. Es ist Henne. Es ist Henne, ja. Auf jeden Fall. Mit seinem Surfbrett. Ja, ja. ja, das sind Gediegen. Das sind ganz Gediegene, habe ich gehört. Ja, mhm. auf jeden Fall sind wir ansonsten noch in der, im, im, im Tadesballett, ne, wo äh, Angel und Cordy noch so ein bisschen durch die, durch die Gänge Strohmann und allerlei, es gibt allerlei noch Verwe Verwechslung im Sinne von guter Küsser oder nicht guter Küsser. Ne?
1: Ja, und Cordy sagt, du, ich habe da was ganz Wichtiges gesagt, äh, nämlich, äh, wir, mhm. dann rätselt man, ja. du hast das und das gesagt, nee, das meine ich nicht. Ich habe gesagt, wir müssen aufpassen, damit dass er uns nicht erwischt. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und uns nochmal mal die Rollen reinzuversetzen, um zu verstehen, was passiert ist. Das ist eigentlich ganz logisch. Und mhm. Angel sagt, ja, ist eigentlich ganz logisch. Aber äh, du weißt, wie hart es war, mhm. aus der Rolle rauszufallen. Ähm, meint Cody, naja, ich habe ja mein kleines
0: Kreuz. Ähm, damit kann ich uns ja Notfalls wieder wecken wenn es hart auf hart kommt. Wenn hart auf hart kommt. Und der Satz, äh, den den sie auch sah, zu ihm sagte: Weißt du noch, was was ich da gesagt habe? Äh, ich bin nur lebendig, wenn du dich in mir spüre. Nein, das andere. <lacht> <lacht> Nein,
2: aber äh, ich finde halt auch ganz nett, er versucht jetzt wieder da zu erklären, warum es auch schwer für ihn ist, weil er ja doch was für sie fühlt und sie versteht wieder. Alles falsch. Aber komplett, dass es ja so ekelhaft sein muss. Ja. Äh, Sie zu küssen, er legt sich mit Monstern an, aber soll eine heiße Braut küssen, da zieht er einen Schwanz ein.
0: Genau, das sagt sie ja. Der Mann, der sagt sie auch da, der Mann. Mein Traum, hat, ne? mein Traum, der zieht da den Schwanz ein. Ja, ja währenddessen ist, ähm, so, ist Fred zwischen The Rock und The Hard Place. Ähm. Die, so wie so eine ganz cheesy Szene, muss ich sagen, wie sie wie Fred da sitzt und Wesley rechts, ganz links und dann gucken sie halt zusammen immer noch das Ballett halt und dann so von beiden so die Hand geht da so langsam rüber und so und so aufs Knie so und das ist so, ja. Irgendwie auch so ein bisschen, also es liegt ja auch beide Hände dann bei ihr so drauf, ne? ja, das ja. ist so ein Sinnbild, klar, ne, Frau zwischen zwei Männern halt, ne. Bin ich habe dann erwartet, dass,
2: ja, dass beide die Genau Hände das, zusammen
0: die Hände halten, das wäre super. Ja, ja. Sich so gegenseitig streicheln und so, ne. Und geil wäre, da, da wäre es aber so, ja sehr, sehr witzig, wenn sie gesagt haben, Fred, du störst, entschuldige, bitte. Ach, nee, das das und auch nicht, das auch Springt witzig. Fred hier auf und sagt, Angel, und alle so, hä, wo? Ja, ja. ja. Ähm, dann sind wir noch mal in der Umkleide, ne, wo ähm, wo ähm, Fred, äh, Quatsch, wo Cordy und Angel versuchen, das nachzuspielen. Aber das so ein bisschen, oh, du bist, ich möchte dich in mir spüren, oh, ich mach dich. Nee, irgendwie ist nicht dasselbe. Ja, Chris, ich weiß, wie, ich, eine hm, äh, wie eine schlechte ich deutsche porno Wie eine schlechte deutsche, habe ich, habe ich auch gehört. Hab ich, bei dir habe ich das gehört, glaube ich. Dass das oh, ist eine schlechte mh. deutsche Ja, ja. Es ist auch total lustig. Aber es geht ja dann doch noch: vielleicht haben wir, super war auch, vielleicht haben wir es letztes Mal verbraucht. Ne? so ins Gedanke, aber nein, dann gibt es auch den großen Schmatzer von Cordy. Den großen, den großen finalen Schmatzer. Ne? Ähm, während man sich drin halt küsst, findet man, findet der Rest der Gang draußen den Wachmann und sagt, oh, der zusammengeschlagene, oh, Angel hat uns einen Hinweis hier hinterlassen. Ne?
1: Und währenddessen sitzt halt der Graf in seiner Loge und äh, wir haben mitbekommen, dass auch wieder die kichernden, weinenden Gestalten das mitbekommen haben, wie die Gang äh, den Raum betreten hat und sie informieren jetzt kichernd und weinend den Grafen und da dachte ich schon, ach, äh, das ist bestimmt das weinende und lachende Theatergesicht, mm. das sich hinter diesen Handschuhen verbirgt. Das kam jetzt nicht sehr überraschend.
2: Danach ist es auch wunderbar, wenn die drei weiter in den Tunneln vorandringen und man hört dann plötzlich solche, so ein Ächzen und Stöhnen, oh, hier muss jemand wirklich leiden oder Fred, und Fred nur ganz
0: leise so, oder jemand hat richtig Spaß. Hm. Richtig. Ja, aber das klingt wirklich verdammt nach Ficky Ficky, oder? Tatsächlich. Ja. Es ist überraschend. Also glaub mir, ich habe es mir mehrfach angehört. Frag nicht. <lacht> ähm, hier, aber wir, also wir sehen ja diese andere, was wir da drin sehen, ist ja im Prinzip, ne, Cordy liegt dann auf dem Bett, Angel, ne, macht ein bisschen, ein bisschen schmusi, schmusi. Und im Prinzip ist es das Pordor zu der Willow und ähm, <lacht> Willow Musical-Szene, ne? Also machen wir sich's vor, er macht was mit ihr. Das In der
2: Bibel so. würden wir sagen, In sie Bibel haben sie ne, sich
0: erkannt. Sie haben sich erkannt, ja, das ist richtig. Aber es wird schon sehr, also überraschend deutlich angedeutet, dass er sie ähm, ne, leckt. Mein Gott, wir sind erwachsen, wir sind explizit, oder? Mein Gott, ja. werdet erwachsen, Kinder.
1: <lacht> Stimmt, Aber, wir sehen ihren Bauchnabel, wir ja, sehen seine Nase. Das ist eindeutig. Ähm, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. und sie zieht sich später ihr Kleidchen hoch. Ja, ja, richtig, richtig, bauchfrei und das also das also die Darstellung, ich glaube, das war schon das Maximum, was sie da machen konnten und kombiniert halt mit diesen wirklich mit dem guten mit der guten Audioqualität, die Raffi, Raffi gerade gelobt hat halt, ne? Also, noch mal diese diese es ähm, wird ja unterbrochen von dem Angriff von diesen von diesen Typen, ne, von den Helfern im Prinzip halt, von mhm. von äh, von Count Dracula halt, ne? Und äh also, ich weiß nicht, der Typ haut Angel eine rein. Angel prügelt sich so ein bisschen mit ihm nach unten, ne. Aber im Prinzip, äh, ja, ist es so, ja, muss halt da jetzt an der Stelle unterbrochen werden, halt, ne, die Szene. Ja. Naja, Angel äh, wird ja quasi angegriffen mhm. und äh, kriegt ein Messer in die Brust
1: und hat nun ein Messer, was er werfen kann, um seinen Gegner auszuschalten. Mhm. Was ich sehr gut fand. Und dann kam irgendwie auch noch, nachdem der Kampf vorbei ist, mein Fred dann irgendwie zu Cordy, dein Preisschild guckt raus.
0: Es ja, ist auch so super. Sie, 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 ich glaube, sie drückt das auch wieder rein irgendwie bei ihr, ne? Das, das ist so, es ist so, eigentlich hast du recht, es wäre so naheliegend, dass das kaputt geht irgendwie, mhm. weißt du? Ja. Na, auf jeden Fall sind ja jetzt sind ja jetzt alle wieder zusammen, ne? man, sind, man kämpft ja noch, es sind ja glaube ich noch zwei weitere Handlanger erstmal da äh, und ja, und dann ist jetzt erstmal guter Rat teuer, ne? dabei wird ja äh, Wesley, dein äh, Gun wird ja verletzt, er, hat ja, er kriegt ja das Messer rein und so und ein ja, Messer, ja. ein weißes Hemd, blutend, das sieht einfach nie aus halt, ne? und Fred macht sich natürlich, macht sich große Sorgen um ihn, also das sind auch so glaube ich die Momente zwischen den beiden, ne? wo, wo man es richtig merkt, wie, wie viel Gunn ihr, Bedeutet, oder? Also, ja, so endgültig. Natürlich kommt oder?
1: in dem Moment halt auch äh, ausgerechnet Wesley dazu. Mhm. Und auch da äh, ist wieder ziemlich gut inszeniert. Äh, also die, die Ausleuchtung und diese sehr romantische Szene zwischen Fred und, und Gunn finde ich auch sehr schön äh, gefilmt. Und dann zoomt die Kamera ja ein bisschen raus und da steht ja einigermaßen viel Tinnelf rum. Unter anderem halt so ein sehr poliertes Blechdingens, in dem sich Wesleys Gesicht spiegelt. Man sieht quasi west von hinten, der die Szene beobachtet und gleichzeitig seine Reaktion in dem spiegelnden Blechding sie. Und ähm, was extra so quasi genau inszeniert worden ist. Mhm.
2: Ja, ich finde auch eigentlich wunderbar, dass äh, wenn Wesley da rausgeht und wirklich auf die Knie fällt, gibt es genau diesen Gegenschnitt auf den Grafen. Was schon so ein ja. bisschen zeigt, äh, worauf ich gleich noch hinaus wollte. Diese Ähnlichkeit in eine, in ihrer Situation mehr oder weniger. Nur, naja, das Ende ist ein bisschen anders. Hm. Ja,
1: in der Tat. Hm. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwischenzeitlich, als, äh, als nämlich der Graf seinen Handlangern äh, den, den, den Befehl gibt, sie aufzuhalten. Sitzt ja nicht nur da, sondern er klingt auch wie London Molari auf dem Imperatorstuhl. So ein bisschen, ne?
0: So ein bisschen. <lacht> auch so diese Geste mit der Hand, ne? So, ja, 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 so, ja, das, ja. Ne? Glory to the Centauri Enter Empire. <lacht> man ja, kriegt ja jetzt
1: langsam mit, äh, man, man kann die töten, aber dann werden sie immer mehr. Mhm. Auch äh, und das will man ausnutzen. Weil Wesley hatte mhm. mittlerweile auch eine, eine Außerkörpererfahrung gehabt und mhm. kann das nun die Motivation.
0: Das zum Beispiel an. Ja, das, das, das sieht man nämlich nicht, dass er eine hatte. Weil ne?
2: äh, es ist ja einfach nur dieser Gegenschnitt, dass die beiden recht ähnlich sind. Und ich glaube, er kann den Grafen nur so gut nachvollziehen, weil er in einer e ähnlichen Eifersuchtssituation steckt. Er weiß genau, dass er die Frau, die er liebt, nicht haben kann, weil sie jemand anderen liebt.
1: Naja, aber zwischenzeitlich guckt er halt auch sehr böse, ne?
0: als wäre ja. er besessen.
2: Ja, aber das, ich weiß nicht, man hat da so nicht was gesehen also ich habe es wirklich eher verstanden er, naja erst er das Ausrede nutzt ich habe das auch
0: eher so verstanden als redet er eigentlich von seiner Situation ja das tut er sowieso ja, ne? ja. Ne? auf jeden Fall ist dieser man muss noch mal über diese Fähigkeiten dieser Handlanger reden äh, wenn du wenn du einen ko schlägst dann kommt ein zwei also werden zwei draus oder was also mhm. es ist immer ja einer ein, der lacht einer der weint ja aber es ist Die ja ein Hydra. Das ist ja ein riesiger taktischer Vorteil also
1: ja aber es kostet dem Grafen ja auch äh, Kraft. Energie ja, und Kraft. Und das merkt man, weil die Realität beginnt zu schwanken, jedes Mal, wenn so ein neuer Dämon erscheint. Mhm. Und äh, das will man nur ausnutzen. Und äh, man sagt, Angel schnappt dir irgendwas
0: und äh, besiege den Grafen und Angel sagt, der sitzt garantiert in der Loge. Der sitzt, das, ist super. das ist super. Ich habe nur, hab nur auch bei dem Satz auch nur gedacht, Alter, er wusste am Ende, ich komme, ich komme noch in meine Loge, was diese, was diese ganze, was diese ganze Sache angeht. Auf jeden Fall, der Rest äh, soll sich ja quasi äh, zusammen um halt die Handlanger äh, zu besiegen oder zu bekämpfen, damit die Graf, die Macht des Grafen halt schwindet und ähm, die, die äh, da sagt ja, Cordy, gehen wir da hinten hin, da sind wir in der Ecke, ne, das ist auch gut taktische Cordy, da können wir wenigstens nicht um Zingeld werden halt, ne. Und dann ist, ähm, auch, da ist auch die Szene mit Wesley, der sagt, äh, zwischen der, also, zu, zu Gunn, äh, zu Gunn und äh, Fred, lasst nicht zwischen euch kommen, ne. Kein Blatt Papier. Hm? Kein Blatt Papier, spd partei -Vor <lacht> kann durch dieser Bund, <lacht> SPD-Wahlkampf 94, da, kein Blatt Papier kann durch diese drei kann diese drei Männer, dieses drei Männerbündnis auseinanderkriegen. Das Troika. Ich lache Troika. immer noch über diese ganze Sache mit, also jetzt mal <lacht> nein, nur ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, Schröder haken dran, aber Lafontaine ist schon super als Finanzminister, bestes aber Rudolf Scharping als Bundes, das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, der war 94 Bundestag, Bundeskanzler. Kandidat. Er hätte fast gewonnen. Ja, es war. Ich habe mir die Wahl, ich habe das mir letztens angesehen, als ich diesen Videoclip nochmal gesagt Der hat ja Werte, da träumst du heute von, ne? Das war 30 Prozent. Das oder? waren zwei oder drei Stimmen bei der Kanzlerabstimmung tatsächlich. Ja. Krass, ne? Überleg ja. dir das mal, wer Rudolf
1: Scharping. Wer Kohl. hätte 94 fast schon die äh, die Macht
0: abgeben müssen. Oh Gott, Scharping? Überleg dir das mal. Hallo, Ja ja. langsam. Ich
2: bin's, euer Kanzler. Aber das Beste ist,
0: Beste ist in diesem Werbespot, wie sie halt, ne, wie sie die, die drei charakterisieren und wie sie bei Rudolf Sharping sagen, ein Kanzler, der die Menschen vereint. Daher, da habe ich fast, jedes Mal muss ich lachen. Richtig? Ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, man ne, sagt, lasst da nicht zwischen euch kommen. Und ähm, dann ist noch die schöne Szene mit Cordy, die zu Wesley sagt: ähm bist du irgendwie gerade, meinst du, von der Stimmung her? Bist du bereit zu töten? Der sagt, oh ja, im Moment geht's. Ne? Das ist auch super. Im Moment, ne? bist du bereit zu kämpfen und so. Ja, Im Moment kann ich ne? kann ich das, kriege das gut hin. Ne? Ja, ähm, ähm, Angel sucht währenddessen den, den Ausstieg halt, ne? quasi den Sprung durchs. Holog äh, durchs Holodeck, wollte ich gerade sagen, ne? Und äh, während unsere Gruppe kämpft, äh, geht Angel dann halt, ist er, ich glaube, er taucht kurz in der Realität auf, dann wieder in der, in der, in dieser Fantasie, also in dieser äh, Simulation. Und da es sieht Es hat er, wirklich was von Holodeck mit viel funktion Es hat wirklich mhm. was, ja, ja, äh, was ist eigentlich aus Alterieren geworden? Weißt du, <lacht> das haben sie auch nie wieder gemacht nach der Einfolge, ne? Dass man so ein Wort sagen muss und so, ne? Also Im Original also haben sie Ark gesagt. Ark. Das, daraus haben sie alternieren. Ark. Das ist auch super. Ja, ich habe nur, nur gesagt. Nicht da. Stell, stell dir vor, du machst eine Piratensimulation. Ja, ja na, Ark, Ark. Ja. Das ist auch super. Auf jeden Fall steht Angel dann ja da und dann sieht er plötzlich die, ähm, die Ballerina, ne? wie sie auf ihren Auftritt wartet. Ne? Waiting in the wings. Waiting in the wings. Ja, genau. Und äh, geht hin und sagt, na, was geht ab? Ne? und ich,
1: ich, ich habe aber ich habe das nicht so richtig verstanden, also äh, wartet sie dort auf ihren Auftritt, ja. weil ich hatte zwischenzeitlich ja. das Gefühl, ja. als würde eine Kopie von ihr auf die Bühne hüpfen. Nee, das sind andere Ballerinas.
0: Das sind andere, das ist eine andere. Sie wartet auf ihren ihren Auftritt und dann sagt sie: "Was ist denn mit dir? Du bist sonst nicht hier. Du bist neu." Und so, und da fand ich das auch, also diese ganze Szene, wo sie halt diese ganze mhm. Geschichte erzählt ist, im Prinzip ist ja die Story sie, sie ist eine Ballerina, dieser Graf hat sich ständig dieses, äh, hat sie hat sich das ständig angesehen, ist auch der Besitzer dieser Theatergruppe und äh, war in sie, er ist in sie verliebt, sie hat das aber nicht erwidert ähm, und sie hat einen anderen Typen, ne, einen Stefan, ne, ja. genau, und jetzt ist sie quasi gezwungen, ein bis bisschen alle Ewigkeit für ihn zu tanzen. Ne, mhm. Und das, was sie da erzählt, ist dann halt auch so, es ist halt ja, also ihr ist das Ganze ja bewusst dass mhm. sie da irgendwie gefangen ist und dass sie seit 100 Jahren diesen Tanz aufführt und für ihn ihn tanzen muss und äh, es da keinen Ausweg für sie mhm. gibt und sie sagt ja auch, dass sie sich den Fuß äh, verknackst und das immer an derselben Stelle macht sie so einen Trittfehler und den macht sie bis in alle Ewigkeit. Weil sie, und das fällt dem Grafen nicht mal auf, weil er keine nicht,
1: Ahnung von Ballett hat. Ja,
0: ja. aber die Szene und,
1: ist wirklich stark.
2: Und es kommt auch schon, dass sie vorher eigentlich schon gefangen war, weil mit dem ganzen Gespräch mhm. mit äh, Geister, Ballerina und Geister-Stefan. Mhm. Äh, sie erzählt ja auch immer so, nein, sie kann nicht gehen, sie schuldigen, was er, hat sie groß gemacht. Und es ist auch nicht anfangs nicht so, dass sie nicht äh, weggehen kann. Sie möchte auch nicht, weil sie würde dann nämlich auch alles verlieren, was sie äh, hm. hatte. Also, so kam das auch so ein bisschen rüber. Sie hat, und sie hat einfach viel zu lang gezögert und dann hat Stefan mit ein paar anderen Leuten sich halt vom Acker gemacht, so wie das mhm. dann klingt.
0: Kein Stefan mehr. Ja. Der ist mit Erkan los. Der ist mit Erkan los und das, die Mauer muss weg. Aber die ist ja und nicht. Hat weg. eine Filmkarriere hingelegt. Eine Filmkarriere hingelegt. Voll auf die. Na auf jeden Fall, dass das, äh, da ist ja auch ein bisschen wirklich ungewöhnlich viel Tiefe drin in dieser, in diesen wirklich in diesen paar Minuten, die sie da einen in Dialog hat. Und sie na? sagt halt, das ist halt das, was sie beim Casting äh, vorgetragen hat, ohne mhm. große
1: Schauspielerfahrung. hat alle weggepustet. Und äh, sie sagt wirklich dieses eine, wo sie sagt, I don't
0: dance, I echo. Ja ja. Das ist ja. eine. Das ist. Ja. Das ist total toller Satz, den sie auch richtig gut rüberbringt. Ja. Ich finde, wie gesagt, diese Stelle mit dieser, dass der Knöchel verletzt war und sie immer diesen Tatfehler macht und er das halt nicht mal merkt und so, weil er keine Ahnung von, von Theater hat und, äh, aber, und, und sie, und sie den immer wieder machen muss halt, ne, weil es immer dasselbe ist halt und so, ne. Und Angel sagt ihr, hör zu, äh, sie sagt ja, kannst du mir helfen, kannst du mich hier rausholen und so und er sagt, das kannst im Prinzip nur du selber du kannst es äh, du kannst die macht brechen indem du halt äh, anders tanzt den tanz nicht so beendest wie es wie es geplant ist wie es angedacht ist sondern was anderes machst damit kannst du den den fluch quasi brechen halt Na, und ähm, ich finde das äh, irgendwie das ist schon das ist schon intensiv dafür, dass sie nur so eine kleine Szene hat, wo sie spricht in dieser Folge halt. Ne? Und da ich mich ja belesen habe, was das was das äh, Ballettstück betrifft,
1: mhm. sie spielt quasi ein Bauernmädel, was irgendwie äh, ihren Freund verloren hat und deswegen auf einer äh, Lichtung quasi immer Leute an, junge Männer antanzt, bis sie tot umfallen. Und äh, laut Drehbuch hätte sie quasi ihren Prinzen wiederbeleben müssen, mhm. was sie aber hier nicht tut, sondern genau. einfach sagt
0: ich tanze jetzt weiter. Sie tanzt jetzt weiter, genau. Damit bricht sie das, den Fluch. Äh, und äh, das ist anscheinend. Ich habe mich gefragt, ob äh, dann dann wird ja Angel tätig, ne? Nachdem sie denn diesen Tanz. ist halt bei den Grafen, der sagt, was was hier los? Was hier los? Aber ich habe mich gefragt, ob das überhaupt nötig gewesen wäre, weil äh, Angel dann ja da hochjagt hat, ne? Er rennt ja über die Bühne, springt zu ihm hoch und sagt dann Moment. Hier dein, wie hast du es genannt, dein Tony, dein Tony Hawk, den Tony. Nee, er sagt mir, mhm. sag mir, wo dein Powerzentrum ist. Ja. Ach, ich rate einfach. Und <lacht> haut drauf. Das, das leuchtende Ding. Und ich habe mich gefragt, ob, das nicht, ob er das nicht auch so hätte machen können. Ne? Vermutlich. Also, auch ohne dass Andererseits hat er gesagt, Mensch, vielleicht gebe ich ihr noch mal das Gefühl, dass sie selbst es beendet hat. Irgendwie so ist gut für ihre Seele. Halt, das könnte auch naja, sein.
2: Ne? Wahrscheinlich hätte er sonst einfach nicht über die Bühne laufen können, weil wir haben ja gesehen, das ist wieder ein anderer Teil Realität. Und er war. Ja, wahrscheinlich hätte
0: er sich dann auch aufgelöst oder wäre nicht durchgekommen. Wäre ja, auch geil gewesen. Er wäre Teil auf einmal der Aufführung geworden. Weißt oh du? ja. Das wäre super. Und ich tanzte das Pas de deux im Schwanensee.
1: Ne? Und, und Summer Glau löst sich ja auch auf der Bühne auf und kriegt noch Applaus dafür. Ich habe gedacht, mhm. so, wenn ich jetzt im Publikum säße, was würde ich denken? Teil der Endlich passiert mal was. Wir haben. Äh, wir haben Harald wir haben als, wach auf.
0: Harald wach auf. <lacht> da passiert als, was.
1: Als, Schüler, als Schülergruppe haben wir die Physiker geguckt. Und das ist ja wirklich, kennt ihr die Physiker? Sagt euch nee. das was? Mhm. Das spielt mhm. äh, in so einer, ich sag mal, salopp Irrenanstalt, äh, die damals okay. ja wirklich noch Irrenanstalt war. Und da haben sich halt äh, vier Physiker mit Absicht einsperren lassen, äh, weil sie, ähm, Erfindungen gemacht haben, die in den falschen Händen gefährlich sein könnten. deswegen haben sie sich äh, quasi freiwillig in die Klapse begeben mhm. werden aber quasi von ausländischen Spionen äh, ausspioniert von den Krankenschwestern sozusagen und okay. ähm, oder oder werden halt äh, und, und, und eine Krankenschwester kriegt halt raus, äh, dass sie sich gar nicht dass der dass der gar nicht krank ist, sondern sich nur versteckt. Und äh, verliebt sich auch so ein bisschen in ihn. Und er bringt sie dann irgendwann um. Okay. Und das ist quasi die, ein, die einzige Action-Szene in diesem ganzen Di sehr dialoglastigen Stück. Und äh, das passiert so im, glaube im vorletzten oder im letzten Akt, bringt, der, bringt er dann die Krankenschwester um, damit er dann wirklich da, auch da bleiben kann. Mhm. Ähm, und dieser Szene haben alle applaudiert und sich gefreut,
0: weil da endlich mal was passiert auf der Bühne. Im okay, du... Moment, wo er die Schwester umbringt. Okay du von dem Moment auf eine Toilette wiedergekommen wärst und gesagt was passiert? was ist passiert? Das ist mir, das ist mir oft genug
1: in, in diversen Filmen passiert. Aber ich erinnere mich nur an Dirty Dancing 2, spielt ja auf Kuba. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Äh, kurz vor der, vor der Revolution. Äh. Und ähm, ich musste, wie immer, irgendwann aufs Klo. Und da dachte ich, ach komm, die Revolution hat noch nicht mal angefangen. Jetzt kannst du gefahrlos aufs Klo gehen. Und dann ich war sie vorbei. Wieder. Und die Revolution war vorbei. Und der Film auch. <lacht> und ich so Nein. <lacht> da kann ich auch mal was erzählen.
0: Ich war mal bei der Vereidigung Vereidigung von der Bundes also von einem sehr guten Freund damals bei der Bundeswehr, als er sich für eine Weile verpflichtet hatte, bin ich eingeladen. Wo, ja, bin ich bin ich eingeladen worden mit zu dieser Vereidigung, ne, mhm. die da stattfindet und bin damit hin und so. Also so als hey Gott, das ist eine Falle. Ja, nee, 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 haben, das haben die haben schnell gemerkt, als ich die Treppe nicht hinterherkam. Die haben schnell gemerkt, dass mit mir kein mit mir kein Krieg zu führen ist. Und ich habe dann mit mit seinem, seinem Bruder, weil das so lange gedauert hat, habe ich überredet, ey, wollen wir mal kurz zu Meckes? Wollen wir mal kurz zu Meckes? Geht ja, läuft ja noch, die sind ja noch am Aufziehen und so der, der Truppen und so, ne? Und ja, äh, okay, dann sind wir kurz zu Meckes, kurz, durch den McDrive zurück und wir kamen nicht mehr in die Kaserne rein, weil die Veranstaltung schon vorbei war.
1: <lacht> Eine schnelle
0: Vereidigung? Naja. Ich nicht erlebt. Naja, das, also es war halt der, der Teil zumindest vorbei und wir waren dann nicht mehr für die wir, die Zeremonie war vorbei und dafür waren wir da irgendwie akkreditiert. Das war dann ein bisschen mit Aufwand, wieso seid ihr denn draußen? Das ist einfach so ein bisschen Wenn er jetzt wieder reinkommt, dann müsst ihr hier bleiben. Ich habe gesagt, auch für vier Jahre, haben sie mir gesagt und da war ich in den Jahren 2002 <lacht> bis 2006 oder wie einige von uns nennen, die erste Legislatur, die zweite, Schröder, zweite Legislaturperiode. <lacht> ähm, nur noch mal ganz kurz zu der eigentlichen Folge zurück. Ne? Also ähm, der, der Schlag auf den Kristall ne? geht kaputt, alles löst sich auf, es wird noch dramatisch, kann die kann Summer Glow, die verneigt sich noch vom Publikum und geht dann, löst sich dann auf. Dann ist aber der Count ja immer noch da und der kriegt immer noch einen auf vor den Latz. Was ist denn mit dem? Ist der äh, Hexenmeister? Hexenmeister, der lebt einfach lange. Hä? Ja, Okay.
2: Dann, er, er sagt doch, er liebte sie, er, ich liebe sie und ey, es ist eine komische Liebe. Haut dir eine einen runter und sagt noch, richte richtig eine Website ein.
0: Den Satz habe ich nicht verstanden. Ist das im Original? Ja, sagt er auch richtig ja. eine We Hä? Was soll das bedeuten? Eine, so eine
2: Fanseite. Ja, der genau. Es okay. also soll
1: den Unterschied zwischen Liebe und Fan sein äh, symbolisieren. Äh, da hat sich jemand äh, auch wieder mal gewaltig auf, selber auf die Schulter geschlagen. Mhm. Was für eine geile Punchline das war. Und ich habe da gesessen und gedacht
0: so, was? Aber offensichtlich sind, war ich da nicht alleine. Was ist denn, ganz ehrlich, ich habe mir nur gedacht, ich dachte, das wäre ein Übersetzungsfehler. Weißt Nein. du, ich dachte mir, was ist denn das für ein Diss? Ich If you love mal. her that much, start a website. Und ich so, was ist denn das für eine Punchline? Ja, ist, also hast du jetzt mal ganz ehrlich, nee, das ist doch totaler Blödsinn. Was ist denn das? Also, der, der hätte, also da war ja der Schlag die bessere Punchline, ehrlich gesagt. Also, naja
1: und, und und dann dachte ich Was ist eigentlich mit Lauren und Connor passiert? Und das hatte ich mittlerweile das hatte ich auch, das irgendwie ich total, total verdrängt. Vergessen. In dem Moment fiel es mir ein hm? und dann sind wir auch schon im Hotel. Aber es kümmert sich auch keiner um Lauren
0: und Connor. Und da dachte ich so Moment mal, da war doch noch eine Nebenhandlung. Was ist denn damit? Was ist eigentlich mit der B-Handlung passiert? Der, ja. im Hotel leckt man dann noch so ein bisschen seine Wunden und Gunn wird verarztet und äh, ne, post dabei aber noch kräftig was für Schmerzen. Was für Schmerzen, ja ja. Und äh, Wesley ist naja offensichtlich ne, dem ist jetzt klar, er wird jetzt wahrscheinlich nicht der nächste Leben Abschnittspartner von von Fred werden und äh, Angel. Niemand hat sich das
1: Kleid verrissen.
0: Ja, niemand. Ja, ja, niemand. Außer außer Gun. <lacht> Stimmt, ganz der Einzige. ja Dann gibt es noch ein bisschen Dialog zwischen Cordy und Angel, ne, wo so ein bisschen äh, schon, man denkt jetzt, also jetzt jetzt kommt's raus, ne jetzt wird so ne, so ein bisschen, es wird noch so ein bisschen Missverständnis gemacht mit, aha, schlechter ja, sagt, und so. Ah, ich möchte das dann liebsten aus meiner Erinnerung streichen, ich also, was, war das so schlimm, war das so, das so, so? Schlecht als und an, er ah. sagt so,
1: er sagt so, nee, ich möchte nur, dass es dann, wenn es dann wirklich passiert, real ist
0: und das genau. und dass Cordy das nicht kapiert, finde ich, äh, bemerkenswert. Aber er schleicht auch hart rum, muss man schon ein bisschen sagen. Äh, ne? Ja. Er schleicht schon ein bisschen hart rum. Ja, und, und jemand man, anderes
2: schleicht von hinten und auch. Wenn,
0: genau, wenn dann, dann plötzlich, wir haben ja nicht vergessen, wer ist denn damals, wer ist denn so Flux äh, im Evil-Dead-Look die Kamera hochgeeilt äh, zu Lorne? Es ist, und damit ehrlich gesagt, das hatte ich komplett vergessen und dachte mir im ersten Moment, das ist ja der Grusel-Look. Das ist doch äh, offensichtlich der Grusel-Look. Lustigerweise <lacht> ist das die einzige Szene, an die ich mich erinnern
1: kann. Äh, ich wusste nur nicht, dass es in dieser Folge ist. Weil im Original sagt, sie, sagt er nämlich, äh, I think we, und sie sagt grew. Und also, ja, yeah, exactly, wie grew.
0: Und, und sie meint so, grew solo. Oh. Ja, ja, richtig. Und da muss ich schon, es ist so, so witzig, die, die küssen sich ja dann, Mensch, schön dich wiederzusehen und so, ne? Hier, Zunge, ne? Du weißt schon, ne? Und der ziemlich bedroppelt guckende Angel bekommt etwas, was in solchen Situationen noch viel mehr wert ist. Einen guten Kumpel, der einem ein bisschen Exposition gibt. Mhm. Der sagt, auf Palea, da hat es eine Revolution gegeben. Der Grusel-Look ist abgesetzt worden. Ah, dann möchte, da dachte er, dann kümmert er sich vielleicht um die große Liebe. Weißt du, wenn es mit der Politik nicht mehr klappt, halt, ne? Mhm. Dann kümmert er sich um so eine große Liebe. Deshalb ist er übrigens wieder aufgetaucht und so, halt, ne? Ach so, mhm. aha. Und so. <lacht> ja. Ich gehe nach Connor gucken. Ich Aber der schläft Connor. doch. <lacht> so, <lacht> da muss ich sagen, wie geil er wirklich Lauren ist um sie, die wirklich in diesem Schlafrhythmus gut informiert, ne? Er schläft <lacht> doch, wo oh, willst du denn, ne? Ja gut, dann sehen wir, den, ne, den, es endet halt mit dem Kuss der beiden halt und Wesley guckt sich das auch noch an und und Fred und so und das ist im Prinzip, es endet jetzt halt mit einem sehr traurig betroppelt reinguckenden Wesley. Und da dachte ich so, äh, sowohl was Wesley als auch Angel betrifft, manchmal muss man einfach auch den langen Weg nehmen. Mhm. Du meinst auf äh, der lange Weg zum äh, The Road Home, meinst du? Ja, ja, ja genau. So, ja. <lacht> Ach ja, mhm. ja. Da sind wir durch mit der Folge, mit, der, mit unserem Ballettausflug. Da können wir jetzt ja dazu kommen, wie wir das zeitlich einordnen. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Tja, die Website wurde erwähnt, oder? <lacht> ich habe kein Starter handy gesehen. Richte einen Insta-Account ein, Alter. Ja, ja, mach, heute hätte, hätte, würde sie TikTok-Dances machen wahrscheinlich, oder? Machen, machen Tumblr machen ne Tamla auch schon nicht mehr schon lange nicht mehr <lacht> machen Tumblr ist Mach Deepfake-Porno mit ihr was? ja das 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 wäre das das wäre noch das andere ja ansonsten hey
1: alter fragt Chat <lacht> <lacht> ChatGPT
0: ich brauche ein paar Anmachsprüche, das läuft gerade gut mit der und so <lacht> weißt du? ja aber ansonsten das, das sind schon noch so ein paar es gibt halt nicht so viel her weil es ja im Prinzip wirklich halt ich weiß so ein bisschen ein Kabarettstück ist im Prinzip weil es ja auch auf in diesem Theater überwiegend spielt und so und der witz ist es ist einfach
1: zeitlos im ja. wahrsten sinne des wortes weil diese oper ist seit äh, 200 jahren oder was 120 jahren gleich sozusagen ähm, die zeit ist stehen geblieben im theater äh, im theater hat man normalerweise wenn man ein halbwegs zivilisierter mensch ist und auch vampir kein handy dabei und insofern ist es auch okay dass man da keine elektronik hat ähm, Sie sitzen da im, im, im Kleid und im Smoking. Das ist immer zeitlos. Mhm. Außer, dass man heutzutage vielleicht keine Stiefel und keine Kentkrägen zum, zur Fliege tragen würde. Aber auch das hier. kommt irgendwann wieder. Mhm. Das macht Gun ja auch und Wesley. Die haben ja alle normale Kragen. Mhm. Äh, und die Optik finde ich einfach äh, auch schön. Heute würde wahrscheinlich viel mehr CGI mit drin sein. Ich finde auch das CGI, also dieses, äh, dieser Verschwindibus-Effekt von Summerglau und äh, die Holodeck-Fehlfunktion. Ähm, sieht nicht schlecht aus, ganz ehrlich. nicht schlecht
2: Ja, schlicht und einfach. Und nicht groß äh, Brimbamborium, keine großen Partikeleffekte, sondern einfach schlicht. Und das altert gut.
1: Ja. Insofern sieht es vielleicht äh, nach, nach Anfang 2000er aus, Ende 90er, als das äh, kein schlechtes CGI drin ist und nicht ein Matschfilter drüber gelegt ist, sondern
0: die, das Bild einigermaßen knackig ist. Das kann man von modernen Serien und, Fil und Filmen nicht behaupten. Ich äh, hatte bei der, ich hatte sogar noch einen harten äh, Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark, Vibe, Raphael, <lacht> als äh, Angel durch dieses äh, Simulation springt und dann einfach nur diesen Sprung in den Raum, also in den, also wie in die Hocke macht, dieses <lacht> Superman landet und man, weißt du, was ich meine, man will ins Fliegen simulieren ja. und eigentlich hat er nur einmal einen Hopsa gemacht und hey, und in die Knie und so, ich bin gelandet. Wir gucken und, das ja nicht umsonst seit Wochen. Ja, im Moment, <lacht> das ist im Moment sehr hart, weil wir echt so einen kleinen Rewatch machen davon. Aber es hat mich daran so erinnert, weil dass diesen Sprung, dass ich einfach simuliert habe, indem er offensichtlich einen kleinen Hüpser gemacht hat und dann so, oh, war das tief, so ein super Sprung und so. Ach, heißt, du meinst, ne? wo er in die Loge springt? Ja, ja wo er in die Loge springt, ja, ja. Ist, ja. ist mir gar nicht so aufgefallen tatsächlich. Ja, nee, ja. Also in die Loge nicht, nein, in die Loge nicht, sondern wenn er ähm, von die, sich von der Gruppe trennt und dann äh, einmal, einmal ah. durch diese virtuelle also einmal in dem, in dem normalen Gang in der Realität kurz so. landet. Ich dachte, ja. er rennt ja quasi über die Bühne und macht einen riesen Hopser in die Loge nee, hinein. Das auch, ja, das, das das ist aber okay, aber bei dieser anderen Szene, das ist so eine, so landet Superman in die Abenteuer von Superman, mhm. weil sie, äh, die Abenteuer von Los und Clark, man muss es als Satz sagen, äh, weil du siehst ihn halt nicht aus dem Flug landen, sondern sehr häufig wird das Dargestellt mit offensichtlich ist Dean Kane einmal in die Luft gesprungen und auf dem Boden und man hat halt nur diesen Teil, wo er runtergeht, dann halt gefilmt. Warte, warte, ja? Clark Cake, -Cake ist Superman? Uh, oh Gott, das wollten wir dir ja nicht, da wollten wir dich ja langsam ranführen. <lacht> ja. Mir jetzt ich habe noch... mich gewundert,
1: dass, dass Superman und Clark Kent den gleichen Schauspieler haben. Ja, ja, das war so eine
0: Budgetentscheidung damals. Ah, weißt okay. du? Das, ja. das muss man. Ja, das man war man einfach sagen. so talentiert. Ja, der konnte nicht nur einspielen. <lacht> also, der wie gesagt, alle spielen, nur... der
2: hat sogar Lois gespielt.
0: Ja. Hat <lacht> ich kann mehr.
1: mich nur daran erinnern, dass, dass äh, Frau Fletcher eine, äh, eine Rutsche runterrutschte. Hm. Zu Intro zweite Season. Im Intro zweite Season. Hm, ja, ja. Mehr Erinnerungen habe ich nicht an, hm. an Superman.
0: Die Abenteuer von Luis. Kann dir noch Clark. die Folge nennen, in der sie die Rutsche runterrutschte. <lacht> aber aber naja, das, ach, das hat genug davon. Hört und mehr Kent davon. weg. Ja. <lacht> Hört uns. Ja. Tracy Scoggins. Sascha. Ja. ja. Ne? Kommentarlos. Ja, ja, kommentarlos raus nach der ersten Staffel. Aber das, das besprechen wir dann in dem Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark Rewatch Podcast. Jetzt, glaube ich, können wir ja dazu kommen, wie wir das Ganze so als in Gänze fanden. Währenddessen in Pailia. Tja, Raphael, wie, wie, wie sehr hast du getanzt? Warst du auf der Tanzfläche? Hast du Ballett getanzt? Oder?
2: Also, ich bin ganz ehrlich, vielleicht stehe ich hier mit alleine, aber. Ich tanze zwar mit angeknacksten Knöchel, aber ich tanze.
1: So wie übrigens auch der äh, der Prinz in dem in dem Ballett, der hatte sich auch den Knöchel tatsächlich angeknackst und ist nochmal extra für die Nachdreharbeiten mit einer Schiene auf die Bühne gegangen und hat äh, sein, sein sein Stück getanzt. Ich sage auch warum, weil
2: ähm, es ist zwar ein bisschen plakativ, aber ja, das ist es geht die ganze Zeit nur darum Chancen nicht einfach voran dir hier vorbeiziehen zu lassen und äh, ich meine die Ballerina hat zu lange gewartet, weil es zu bequem war mit dem ganzen Geld und dem Ruhm. Mhm. Äh, Wesley hat zu lange, ja, zu lange gewartet, weil er sein heißes Eisen hatte. Und ja, Angel hatte Muffen.
0: Mhm. Und
2: alle drei haben sie die Quittung
0: gekriegt. Ja.
2: Und dieses, äh, als Angel ihr sagt, nur du kannst es ändern. Ich sag mal, der hat auch ein bisschen mit sich selber geredet. Es ja. ist ein bisschen plakativ, aber es, sind, es ist die Zeit. Und ich muss auch sagen, der Humor hat in dieser Folge für mich bis auf ganz wenige Ausnahmen so extrem gut funktioniert. Ähm, weil die hat, man merkt einfach, die die ganze Truppe hat mittlerweile so eine schöne Chemie. Allein der Anfang, die ersten Minuten waren schon Comedy-Gold mhm. durchgehend. Und von daher, ich tanze mit leicht angeknacksten Fuß.
0: Mhm.
1: Sascha? Also, ich sitze wie der Graf in der Loge und gucke euch beim Tanzen zu. Ähm, ich bleibe da und streichle mein, äh, mein Amulett mit dem hm. roten Leuchtstein ähm, und hoffe, dass, im Gegensatz zum Grafen, äh, dass das Schauspiel relativ schnell vorübergeht. Also, ich habe mich äh, doch ziemlich gelangweilt in weiten Teilen, äh, weil ich einfach auch mit diesem, ähnlich wie, wie äh, die gute Cordy, mit, äh, mit diesem ganzen Ballett überhaupt nichts anfangen konnte. Ich fand das wirklich auch... Auch, auch wenn sich hier jemand, äh, der das Ganze äh, geschrieben und inszeniert hat, selber auf die Schulter klopft, ähm, stundenlang drüber aus äh, selber lobt, wie, wie gut das alles inszeniert ist. Ich, mhm. find's, ich, ich finde das Stück wirklich sehr spärlich tatsächlich. Mhm. Ich hätte mir auch teilweise ein bisschen mehr Action auf der Bühne gewünscht. Ähm, oh, nee, also ich finde also, ich, ich erkenne das an, was Raphael gesagt hat. Ich finde ich es finde das schön, dass du diese Erkenntnis quasi noch mal rausgestellt hast. Aber diese ganzen Ballettszenen zwischendurch, die bringen mich ganz schön raus. Also, ich kann natürlich gerne, ich, ich gucke gerne stundenlang ähm, dem guten David und Charisma zu, wie sie im Cocktailkleid und Smoking herumlaufen mm -hmm. und auch alle anderen äh, in dieser Folge. Ähm, die Folge sieht gut aus. Um, es gibt so die eine oder andere gute Szene, aber im Großen und Ganzen haut sie mich echt nicht vom Hocker, mhm. sondern um, wie gesagt, ich sitze da in der Loge und lasse euch einfach mal tanzen mhm. und träume davon, wie ihr beide
0: um, im Titü über die Bühne hüpft. Das würde ich lieber sehen, als das, was ich gesehen habe. Ja, ich ich tu mir mit dem mit dem damit auch schwer mit dem weil weil es mich auch wirklich nicht so interessiert mit dem Ballett, aber ich erkenne an, dass das schon schon das ist hohe Kunst mit Sicherheit und so ist halt nur nicht meine Zeit. Halt. Also das das war schon okay, aber die Teile habe ich auch so ein bisschen schwach gefunden. Auch dieser Count und das ist alles so ein bisschen bisschen merkwürdig und so. Also ansonsten ist tatsächlich das, was Raphael gesagt hat, mit das Beste bisher, nämlich diese Erkenntnis daraus, dass die halt alle zu gewartet haben ne, und alle nicht so den richtigen Moment gefunden haben und immer gedacht haben, morgen, morgen, morgen oder ne, demnächst gehe ich mhm. oder so und äh, aber jetzt erstmal noch nicht und so, und dass es sich komplett durch alle diese Handlungsstrange zieht, die wir wirklich an ganz vielen Stellen haben. Das passt schon, das hat schon sehr gut gepasst. Und das war auch durchaus ein guter guter Schritt nach vorne. Aber wie gesagt, sonst diese Handlung um das, das Ballett und so ist was schön, Summer Glow hier zu sehen und alles, aber ein ähm, Grundstein ihrer Karriere vielleicht, aber äh, ansonsten ist das mit dem, mit dem Grafen, der da die Leute für sich tanzen lässt, ein bis bisschen Erlebigkeit. Dafür, dass er kein Theaterfan ist und davon keine Ahnung hat, muss er sich 100 Jahre dasselbe Theaterstück ansehen. Da ja, stell dir das mal Ehrlich vor. gesagt, das wäre für also mich eher die persönliche Hölle als, ja. äh, als, als äh, der Himmel, ehrlich gesagt. Du musst ja also, 120 Jahre das gleiche verfickte Theaterstück angucken. Ja, an, ja selbst uh. der beste Film der Welt wäre das nicht wert. Ja. Und, so, und dann, dann dafür, weil es ja so gesagt wird, er hat ja keine Ahnung von. oder Aber andererseits ist er ja auch angeblich der Besitzer dieser Company, was immer wieder gesagt wird. Ne? Das, das ist so ein bisschen, irgendwie passt das alles nicht zusammen ja. so richtig. Obwohl andererseits, du kannst ja auch eine Firma führen, ohne die Produkte geil zu finden oder so. <lacht> ne? also aber ob er,
2: das, ob, er, ob er das wirklich jeden Abend sieht, ich mache mal eher mal scheint so ein bisschen der Unsterbliche zu sein und
0: also es, es ist auch das letzte Mal wurde das vor 100 Jahren aufgeführt da an der an der Stelle auf jeden Fall aber Ach so also so also habe ich das verstanden aber ehrlich gesagt überlegte das mal der zieht dafür dass er da Illusionen schaffen kann und so dafür zieht er ja in echte Gebäude also in echte Theater mit der Geistertruppe allein das Risiko dass da mal irgendwie einer sagt hallo die haben ja nur Höhe und Breite aber keine Dichte Weißt du, ja. ist doch schon so ein, da kann doch schon mal irgendwann einer sagen, ist das normal, dass meine Hand da durchgeht? Weißt du, also.
2: Ja, aber der Typ scheint auch generell. Ist das vom nicht Brandschutz abgenommen?
0: Zu, ja. <lacht> der, der Typ scheint auch
2: generell nicht ganz töfte zu sein. Also ich meine, ihm geht es darum, dass sie nur für ihn tanzt, dass er die Kontrolle hat. Das ist ein, äh, wie ich schon sagte, der kompensiert was und zwar was ganz Schlimmes.
0: Ja, ja. Ja, ja. Definitiv. Definitiv das ist es ganz mies, was der da macht. Also es ist ja wirklich für alle Beteiligten eine persönliche Horre. Für ihn ist er vielleicht so ein bisschen masochistisch, dass er sich das jeden Abend ansieht. Ne?
2: Ich glaube, der, der hobelt sich auch darüber ein, dass er wirklich die Kontrolle hat. Du machst, was ich will.
0: Mm, ja. ja, im Nachhinein, so retrospektiv für die Folge, muss ich sagen, ich hätte irgendwie gerne äh, Sualas, die Verwüsterin, gesehen. <lacht> Im, Ballett. Ich, Im Ballett. Im Ballett, <lacht> gesagt, mit sechs Brüsten. Wenn die sechs Brüste hat, haben dann die, nein, ist auch eine andere Geschichte. Nee, ja, ja. Ja, aber ansonsten, also ich bin, bin durchaus, äh, auch ein bisschen auf der Tanzfläche und so, aber wie gesagt, ich schiele immer mit einem Blick zur Bar und, äh, denke mir, bei der nächsten Happy Hour bin ich weg. Weißt du, ich bin so, so ein bisschen Alibi-Tanzen, weißt du, so immer mal so zwischendurch. Doch, doch das einmal so, klingelt, dann gibt's ein, sechs. Ne, einmal klingeln, wenn sie so bald <lacht> zur Happy Hour, gehe ich dann zurück und sage, bitte, Happy Hour, bitte 14 Bier, geben sie es mir bitte in 15 Minuten Abständen. Gregor, was
1: auch, wir machen das wie das richtige Filmstars machen machen, wenn sie ihre Premiere haben, ihres Films. Die sitzen dann, wenn, bevor der Film losgeht, machen sie die Interviews, setzen mhm. sich in die erste Reihe mhm. und wenn der Film beginnt, oder in dem Fall das Ballett, da verkrümeln wir uns an die Bar ja. ist das nicht und, hm? und saufen und,
0: und lästern darüber, wie scheiße der Film ist. Das ist. Die Geschichte, dass William Shatner damals bei der Premiere von Star Trek der Film eingeschlafen ist irgendwie? Nee, es nicht irgendwie. Bei, bei irgendeinem Film
1: dass, dass die Hauptdarsteller rausgegangen sind und sich äh, über den Film lustig gemacht haben. Das wird, ach, das wird sich ja. Star war. Trek
0: V. Ja, Ey, Aber
1: nichts gegen Star Trek 5 Will darf
0: es nicht wissen. William darf es nicht wissen. <lacht> William Dafoe? Ja, jetzt kommt die jetzt kommt die große Renaissance von Star Trek 5 Also, ich sage, kurzer Exkurs, ich gucke den auch lieber als den ersten. Also davon mal ganz ab, weil er auch schneller vorbei da, ist. Halt. Da,
2: da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich ja, mag den.
0: Ich gucke den auch lieber fünf, als den dritten. <lacht> ja, und, ich halte,
2: ich, und ich halte den zweiten immer noch für massiv überschätzt.
0: Und Während wir hier das Internet
1: brennen sehen wollen, <lacht> guckt ihr bitte jetzt alle äh, den, den, bestellt ihn bei Amazon Prime, sowohl als Scheibe in den UK als auch äh, als digitalen Download, auch in Deutschland. Leider nur, was heißt leider nur? Äh, Im Original mit Untertiteln, nämlich äh, The Road Home, der ja. Babylon 5 Animationfilm, der heute rauskommt genau. oder schon rausgekommen ist. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das hört. kauft, 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 bestellt, streamt, ähm, das gibt uns allen eine Chance auf mehr Babylon. Fünf Content. Ja. Auch im Podcast.
0: Definitiv. Ja. Tja, wenn ihr
1: das hier hört, werde ich das schon das dritte Mal geguckt haben.
0: Wahrscheinlich. Ja, ja. vermutlich. Wir alle. Ah, und ich noch nicht. Und ich werde es noch nicht gesehen haben an dem Tag. Kann ich nämlich nie so früh. Naja, gut, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es noch was, was, was ihr loswerden wollt zu dieser Folge. Ja, wir
1: wollten noch über eine äh, Delete-Szene sprechen.
0: Ah, die, die, das, die länger durchgeführte Tanzszene, ne? Ja. Mhm. Wer will? Ich weiß
1: nicht, was ich davon halten soll. Also wir sehen in dieser äh, gelöschten Szene, mhm. das ist quasi, wer uns, das ist die Ausgangsszene, um die diese ganze Folge herum geschrieben wurde. Mhm. Äh, nämlich, äh, dass Wesley neben Fred sitzt, ganz verträumt Fred anguckt, ganz, ganz verträumt auf die Bühne guckt und sich dann vorstellt, wie da nicht mehr Summer Glow im äh, Bauernmädchen-Outfit über die Bühne hüpft, sondern Fred, die das wirklich sehr gut macht. Ähm, und dann sieht man halt, ähm, wie der ist das der prima Bella Donna <lacht> also der, 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 Haupt, der Hauptdarsteller sozusagen, mhm. äh, kommt, kommt Wesley halt dann ohne Brille und dafür äh, in viel zu engen äh, Höschen auf die Bühne und macht alberne Bewegungen und das ist einfach so gewollt und nicht gekonnt Comedy. Ja. Ja, ja. Alles viel und das,
2: zu lang. Und das Schlimme ist, mir ist gar nicht aufgefallen, dass er auf der Bühne.
0: Du wirst, du wirst lachen, mir ist auch bis jetzt eben nicht auf, bis du es vorhin gesagt hast, dachte ich, das wäre Summer Glow gewesen. Das ist aber jetzt, ich habe eben noch mal reinguckt, wir verlinken die Szene, aber wir es nicht vergessen. Äh, auch ähm, und <lacht> es ich ist mir gerade an die Stirn hier. Es ist wirklich, äh, ja, es ist, es ist Wesley, es ist super. Das ist so gefühlt habe ich jetzt zum ersten Mal so gesehen. Und es ist äh, Fred, und ich frage mich, ob die Schauspieler das traurig finden, dass die Szene nicht drin ist, oder froh sind, dass die Szene nicht drin sind die Szene nicht drin ist. Hm. Auf jeden Fall sollte man sie mal gesehen haben. Also ich würde gerne noch mal Gun tanzen sehen. <lacht> ja, du glaub mir, zu der Zeit, ja. ich habe das Gefühl, die hätten das ganz, ganz, die hätten das wie Robin Hood mit Carrie Elvis inszeniert, wahrscheinlich, wie Dave Chappelle's Rolle, weißt du? Ne? Also mit so ganz schlechten Gangster-Style-Dingern und so Rap-Einlagen und so, wette ich mit dir. Ne? Ja. Comedy Gold, ja, ja, zumindest der Anfang. <lacht> okay. Ja, dann sind wir durch jetzt, oder? Ja, Richtig. Ja Sehr gut. Raphael. Ich habe keine Ahnung, was nächste Folge passiert. Ich weiß nicht, einsam, zweisam, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, Raphael, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei gewesen bist und mit uns zusammen im Theater gewesen bist, im Ballett. Hm? Und schüttel schon mal dein Kissen auf, Raphael. Ja, du wirst noch mal wieder, mm -hmm. wieder da. Die Folge, auf die ich
2: so lange warte, seit ihr diesen Podcast begonnen habt. Alle wollen <lacht> sie bei der Puppenfolge mit dabei sein. Nein, ich will nur bei der Folge dabei sein.
0: Und die Folge... Ich Design eine,
2: eine
1: kleine Anmerkung fällt mir, fällt mir ein, ja. bevor wir ich, ich muss eure goldene Brücke gerade wieder einreißen. Mir mhm. ähm, ist nämlich noch, noch eine Sache eingefallen, nämlich, ähm, dass der äh, Grafdarsteller äh, auch bei Voyager mitgespielt hat. Da war nämlich Inspektor Kaschik in Counterpoint. Das ist die Folge, ah. in der die Voyager ein Gebiet durchquert, in der Keine Telepathie Telepathen, verboten ne? ist. Mhm. Und sie dann alle auf die äh, also mal schlafen oder auf Eis gelegt werden. Oder im Musterpuffer des Transporters sind, glaube ich, ne? oder? Oder im Musterpuffer des Transporters sind. Mhm. Da Und ich wollte noch sein. was anderes anmerken, was ich jetzt wieder vergessen habe, weil es einfach so
0: belanglos war. Ach, siehst du, wir reichen es nach. Nein, tun wir nicht. <lacht> okay, auf jeden Fall hört ihr uns dann wieder in einem Monat, wenn es dann heißt einsam, zweisam und ob wir das sein werden, das erfahren wir dann. Und bis dahin heißt es immer das Tattoo zurecht zupfen und
1: äh, natürlich den Himmel im Auge behalten. Ja.